0: Pelham und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Zankt euch nicht. Hört auf zu zaudern, zu zögern, euch zu zoffen, zu zittern und zermürbt zu sein. Zügelt eure Zweifel. Die zehn Zeiten sind wie weggezaubert. Zumindest halten wir sie ziemlich im Zaum. Es ist Zeit, Zerstreuung zu zelebrieren. Und dem Zynismus die Zähne zu zeigen. Wir sind zurück mit dem Podcast-Zyklus Pellem und Wehen retten die Welt. Und diese Episode hat die Zahl 20. Ich zünde mir in meiner Zentrale eine Zigarette an, <lacht> während wir zielführend zuckersüße Zuneigung durch eure Zimmer zu Hause zirkulieren lassen und damit Zuflucht wie Zukunft zeichnen. Denn das ist der Zweck unserer Zirkusreifen, manchmal zwielichtigen, zarten, zum Teil zaghaft zusammengesetzten, ziemlich zackigen, nicht zimmerlichen, äh, zimperlichen Zeremonie. Servus Sam.
1: Ah, Hallo Moses, ich grüße dich. Ich grüße euch alle. Hallo,
0: Jan, wie geht's dir steht?
1: Ach, mir geht es ganz wunderbar. Ich habe dir das ja gerade im sehr kurzen Vorgespräch schon gesagt. Denn mir geht's wirklich gut. Worauf ich dann direkt von dir zurückbekam, dir geht's nicht so gut. Aber <lacht> was soll ich sagen, ich kann es nicht ändern. Ähm, wir können jetzt nur zusammen was an deiner Situation ändern in den nächsten. Es ist, es ist-
0: Nein, das ist wie ich sagte. Ich meine, es wäre keinem geholfen, wenn wir beide abgeturnt wären. Wisst ihr? Ähm, und ich freue mich einfach für dich mit, ganz einfach.
1: Ach, das ist schön. Ja. Das ist schön, das freut mich. Magst du darüber sprechen, warum du abgefuckt und abgeturnt bist? Oder ist das äh, zu privat für den Podcast? Ach, ey, ich, mir gehen, glaube ich, einfach
0: so ein paar Sachen zu nah. Ne? Eigentlich könnten wir darüber in unserem Therapieteil noch mal im Detail sprechen. Ne? Mhm. Ich, weißt du, das, so, ne? das sind so Sachen, über die ich mich erst empöre und dann denke, naja, wer weiß, wie das aus der anderen Perspektive war, es hilft ja alles nichts und auch meine, meine Empörung hilft ja auch irgendwie niemandem so recht. Mhm. Ähm, und das ähm, lässt mich so ein bisschen ratlos zurück manchmal, weißt du? Mhm. Ähm, ich bin am Leben, ich habe Option. Bachuch Hashem, komm.
1: Ach genau, so muss man es doch sehen, so muss man es doch sehen. Ja, was soll ich sagen, ich bin äh, wirklich einfach unglaublich erholt. Ähm, wir haben ja das große Glück, dass wir diesen Podcast nicht täglich, nicht wöchentlich und auch nicht zweiwöchentlich, sondern nur alle drei Wochen abhalten. Das mhm. bedeutet, in den letzten drei Wochen ist einiges in meinem Leben passiert, zum einen bin umgezogen. Es ähm, ist zwar noch nichts an dem Ort, wo es eigentlich sein soll, aber das macht mir nicht so viel aus, weil ich direkt nach dem Umzug in Urlaub gefahren bin. Und ähm, ich würde ich würde mich wirklich, also ich meine, ich bin jetzt ja auch schon wieder ein bisschen im Lande hier, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und eigentlich auch nicht weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist das Erholsamste, was ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe.
0: Der Urlaub oder ja. der Umzug?
1: Nein, der auf gar keinen Fall. <lacht> Zum Glück ist er auch vor dem Urlaub, hat er auch stattgefunden. Nein, also der Urlaub, das war wirklich das Erholsamste, was ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe, muss ich einfach so klipp und klar sagen. No shit. Ja, Mann. Ja, kannst wirklich. du ein bisschen ins Detail gehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ich ja, glaube ich, schon im, im letzten Podcast so ein bisschen angerissen. Ich bin mit meinem besten Freund aus Schulzeiten ähm, nach Skandinavien gefahren. Wir hatten ursprünglich vor, in Schweden wandern zu gehen oder sagen wir mal so an der norwegischen schwedisch norwegischen Grenze und haben dann ähm, auf dem Weg entschieden, dass wir wirklich noch die 20 Minuten weiterfahren nach Norwegen und ähm, die Tour dort beginnen lassen. Und wir waren dann am ähm, äh, Femons Mark nationalpark ähm, gelegen an einem relativ großen See und sind da dann abends angekommen. Also wir mussten von Stockholm nochmal sechs, sieben Stunden mit dem Auto fahren mhm. und ähm, ja, dann haben wir unsere Rucksäcke nochmal neu sortiert, geschultert und dann ging es los. Und dann sind wir von da aus eben fünf Tage lang ähm, einfach drauf losmarschiert. Und da geht es schon los. Also ich habe hab schon... Eine kurze Zwischenfrage, Jan. Ja. Ne? richtige
0: Spießerfrage. Aber ähm, darf man da einfach so dann übernachten oder muss man an bestimmten Plätzen übernachten? Muss man dafür irgendwie einen Schein äh, beantragen oder was weiß ich?
1: (lacht) (lacht) Den sogenannten Zeltschein. Nein, äh, aber es ist eine sehr berechtigte und gute Frage, weil in Deutschland äh, geht das ja nicht. Ne? Da kannst du auf den Campingplatz gehen und wenn du es anders machst, dann hast du eine Anzeige am Hals. Das Ach. ist aber in äh, Norwegen, ich meine gut, wenn dich jemand erwischt, kannst du natürlich ausprobieren und in 90 Prozent der Fälle wird es wahrscheinlich auch äh, so über die Bühne gehen können hier in Deutschland. Aber man, man, <lacht> entschuldigung, man man sollte es natürlich nicht unbedingt tun. In äh, Schweden, Norwegen und Finnland ist es aber so, dass da das sogenannte Jedermannsrecht gilt. Mhm. Das heißt, du darfst überall dein Zelt aufschlagen, solange es nicht auf privatem Gelände ist und in Sichtweise von einem Haus oder Gebäude. Ähm, Also wenn
0: es nicht in Sichtweite ist, darf ich es aufstellen?
1: Genau, richtig. Ganz Genau. Und ähm, ja, das ist natürlich, äh, da oben gibt es halt nicht mehr so viel, muss man einfach sagen. Dementsprechend kannst du da eigentlich im Grunde dein Zelt wirklich überall aufstellen. Und ähm, wir hatten ja auch alles dabei. Also wir hatten wirklich Essen für sechs oder sieben Tage dabei. Wir hatten ein Zelt dabei, jeder, einen Schlafsack dabei, eine Isomatte dabei und dann eben sozusagen jedes Kleidungsstück einmal, was man halt braucht. Also sprich einmal kurz, einmal lang oben, einmal kurz, einmal lang unten. Und dann noch eine Fließjacke, eine Downjacke, eine Softshell und eine Regenjacke und eine Trinkflasche und das war es eigentlich auch schon. Okay, und dann hast du
0: jetzt sieben Tage lang dasselbe T-Shirt angehabt? Oder? Ja
1: klar, natürlich. Ehrlich? <lacht> ja klar. <lacht> und das
0: zwischenzeitlich gewaschen?
1: Nö. weil also dafür ist es zu kalt Weil euer Geruch
0: Bären vertreibt.
1: Das war die die Idee dahinter. Also, nein, das war nicht die Idee dahinter, aber es ist halt wirklich so, keine Ahnung, du triffst da niemanden. Wir haben wirklich in den sieben Tagen wahrscheinlich zehn Leute getroffen oder so und uns jeder hatte sein eigenes Zelt. Dementsprechend war das des Nachtens auch egal. Und ähm, es, am Ende des Tages zählt halt wirklich jedes Gramm irgendwie, ne? was du sozusagen in diesen Rucksack stre- reintust oder im Körper hast. Und ähm, da überlegst du dir halt schon zwei, dreimal, ob du dann wirklich noch ein extra T-Shirt oder ein extra paar Socken oder so mitnimmst. Mhm. Ja. Ich, ich höre das ganz genau, Moses. Ich höre das ganz genau
0: ich, ich verkneife mir halt einfach zu wiederholen, was ich bereits im letzten Podcast sagte. Das ist alles nichts für mich. Ähm, nee, das ist aber absolut okay.
1: <lacht> ich kann das total nachvollziehen. Ich habe es auch meiner Frau auch geschrieben. Ich habe auch gesagt, so, ne? Also, das war mir schon vorher klar, aber jetzt ist mir nochmal klar geworden, dass das für sie auf jeden Fall gar nichts ist. Aber da, dem hat sie mir dann auch zugestimmt in, dem, in der Sache. Ähm Genau. Und dann sind wir einfach los. Und wir hatten eine Karte und wir hatten so einen GPS-Track auch. Und ähm, das Schöne war aber, und das muss ich wirklich sagen, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich war schon mal in den Alpen, habe so eine Hüttentour gemacht, wo du sozusagen von einer Hütte zur nächsten wanderst und da aber dann eben bewirtet wirst. Du hast dann Schlafplatz, wo du deinen ähm, Schlafsack ausrollen kannst und so. Ich habe es in Schottland auch schon mal mit dem Zelt gemacht, aber da haben wir dann auch auf Campingplätzen übernachtet. Sprich, da hast du auch jeden Abend irgendwie die Möglichkeit gehabt einzukehren und so weiter und so fort. Aber hier war das halt anders. Hier war das halt so, dass da gibt es keine bewirteten Hütten. Ich glaube, es gab eine direkt am Anfang der Route und dann gar nichts mehr. Das heißt, wir konnten im Prinzip loslaufen und ankommen, wann und wo wir wollten so. Ne? Und das ist schon ein heftiger Unterschied zu dem Leben, was man sonst so lebt, wo halt das ganz relativ klar definiert ist. Ich meine, gut, bei dir noch mal auch anders als bei vielen anderen und bei mir auch sicherlich, aber bei vielen beginnt der Tag ja da und damit und da und damit hört er dann und dann auf. So Und ähm, das war eine ganz seltsame neue Form von Freiheit, die ich da so gespürt habe. Oder was heißt Freiheit? Aber man war halt einfach überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise etwas gebunden. Und ähm, das hat mich doch sehr anders durch den Tag gehen lassen, muss ich sagen. Um, weil wir auch alles machen konnten. Ne? Du hast halt jetzt gerade in dieser Zeit in äh, Norwegen mh, sehr, sehr wenig Nacht in dem Sinne. Ne? Also die Sonne geht erst nach mhm. 12 Uhr unter und geht um drei schon wieder auf oder um halb vier oder so. Und das heißt, du hast halt bis nachts um zwölf immer so kurz vor Sonnenuntergangslicht eigentlich. Und das versetzt einen auch in so eine ganz komische Stimmung. Und wir haben dann einen Abend, sind wir halt wirklich sehr lange noch wandern gewesen. Wir haben so einen Berg bestiegen, sind dann erst um 12 Uhr abends wieder runtergekommen. Den anderen Tag sind wir um 3 Uhr aufgestanden, sozusagen mit dem Morgenlicht und sind dann mit dem schon losgelaufen und alles sah nochmal ganz anders aus als sonst am Tag. Und ähm, ja, es war einfach toll. Also vor allen Dingen auch, dieses, man kann nichts machen außer laufen. Weil es sind auch keine klassischen Waldwege, sondern ich sag mal so, die sind schon sehr von Steinen und so durchsetzt. Das heißt, du kannst nichts anderes machen als vor dich gucken und schauen, wo du hintrittst. Ähm, also du musst
0: auch ständig schauen, genau. um nicht zu fallen.
1: Richtig, um nicht zu fallen, den Knöchel zu brechen oder umzuknicken oder was auch immer so. Und ähm, ich mein, wir haben natürlich auch viel darüber gesprochen, über genau diese Aspekte, deswegen reflektiere ich das jetzt hier nochmal so an der Stelle. Alles ist halt irgendwie, du machst alles bewusster, auch dein, der Konsum, ja, weil du hast halt nur eine limitierte Anzahl okay. an Essen dabei, du hast ähm, du hast Müll, den du produzierst, den du auch wieder weg mitnehmen musst, das heißt, du hast eine Mülltüte und siehst in der auch ganz genau, wie viel Müll du am Tag eigentlich produzierst, ähm, wenn du nicht an der richtigen Stelle Wasser wieder auffüllst, dann hast du auch keins mehr in deiner Flasche, ähm, Und das war irgendwie, keine Ahnung, Es war eine sehr, sehr erhol- und heilsame Erfahrung, muss ich sagen. Ganz, 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 ganz toll. Interessant.
0: Und habt ihr dann viel miteinander gesprochen oder seid ihr eher schweigend nebeneinander hergelaufen und habt so diese Erfahrung äh, aufgesaugt?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich meine, wir hatten, wir hatten schon eine siebenstündige Autofahrt von Stockholm bis nach Elga. Da sind wir losgefahren, äh, losgelaufen. Ähm, da haben wir natürlich schon viel uns ausgetauscht so über das, was die letzten Wochen, Monate los war. Und natürlich haben wir dann auch noch miteinander gesprochen. Aber es gibt auch einfach Phasen, in denen du nur stumm neben oder hintereinander herläufst. Und irgendwann switcht das Ganze natürlich auch. Und man labert einfach nur noch Stuss. Also das ist dann auch egal, wie, sagen wir mal, malerisch diese Landschaft ist oder wie besonders das alles ist. Man fängt natürlich irgendwie an, wenn man nur zu zweit ist, irgendwann extrem Unsinn zu quatschen. Aber auch das war natürlich wunderschön. Ich hatte das Handy aus und auch das war eine krasse Erfahrung. Also ich hatte zumindest nicht die Möglichkeiten, oder ich wollte nicht Nachrichten nachgucken, ich habe alle Benachrichtigungen ausgeschaltet äh, und auch das war irgendwie schön, weil so ganz schnell nach zwei Tagen schon das alles so unwichtig erschien, einfach. Hm. Ähm. Das war gut, das war wirklich richtig, richtig toll. Und ähm, übrigens, witzigerweise, wenn irgendjemand sich dafür interessiert, wie dieser Trip abgelaufen ist, dem verlinke ich auf jeden Fall <lacht> unten unter, ähm, unter 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 dem Podcast einen Artikel, der heute auf Spiegel Online erschienen ist, von meinem guten Freund Philipp, ähm, der arbeitet. Über ja eure Reise. Über unsere Reise, ganz genau. Das waren mit und Fotos. Ich ja, aber auch den bin ich nicht zu erkennen. Also der in der roten Jacke, das bin ich, aber das erkennt man nicht. Es war ihm und mir auch nicht klar, dass daraus ein Reisebericht werden würde, aber er ist halt Reisejournalist und hat dann irgendwann beschlossen, er will da gerne was drüber schreiben und hat dann eben einen Text über die norwegische Einöde, über Freundschaft und äh, über unser aller Alltag veröffentlicht oder geschrieben und äh, der ist, finde ich, sehr, sehr schön geworden.
0: Ach, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, so war das. Und ähm, ich äh, versuche versuch mir von diesem ganzen, dieser ganzen Ruhe und so auf jeden Fall noch was so in den Alltag jetzt rüber zu retten. Ist natürlich weitgehend unmöglich. Ähm, aber es ist schön zu wissen, dass es das gibt und dass man da dahin kann. So, das ist äh, auf jeden Fall so, ja. Wie lange bist du jetzt schon wieder zurück? Äh, eine Woche. Eine Woche bin ich wieder da, ja. Und am Anfang war es heftig. Ich war ganz krass überreizt. Also es fing schon an in Stockholm. Wir sind dann noch einen Abend in Stockholm geblieben und äh, haben da lecker gegessen und sind noch weggegangen und so. Da ging es schon los. Aber dann hier so dieser Alltag. Ähm, wir haben jetzt auch eine sehr große, sehr laute Baustelle vorm Haus. Also im Sinne von die komplette Euer Straße. Eigene. Genau. Aber das ist eure Ist ja nein,
0: ist ja nein. Ist, ist das eine Baustelle, die euretwegen da ist oder... Nein, die eine ist fremde. leider
1: eine fremde Baustelle. Und zwar eine, die die komplette Straße betrifft. Die komplette Straße ist aufgerissen worden und jetzt wird die Straße neu gepflastert. Und so Pflastersteine passen natürlich nicht überall hin. Das heißt, die müssen auch gesägt werden. Und wer schon mal eine normale Säge gehört hat, der kann sich vorstellen, wie laut so eine Steinsäge ist. Also. Ähm, ja, es geht von morgens acht bis äh, nachmittags um vier. Ähm. Aber ich habe ja gelernt sozusagen jetzt, ein bisschen achtsamer und ruhiger unterwegs zu sein. Und deswegen macht mir das überhaupt nichts mehr aus. Okay. <lacht> ja, so ja. war das.
0: Schön. Also äh, äh, Berichte aus einer anderen Welt. Richtig mhm. verrückt für mich. Krass, krass,
1: Du, aber ich verstehe das auch, wenn man da keinen Bock drauf hat. Also es ist auch, das muss das vielleicht noch zuletzt, äh, zu guter Letzt. Ähm, es gab da auch zwei drei Dinge daran, die auch für mich wirklich schwer zu ertragen waren jetzt, ne, und ich kann verstehen, dass bei anderen Leuten noch viel härter aus, oder viel krasser ausgeprägt ist. Sag mal. Ähm naja, also es gibt da halt Mücken, logischerweise, ne? Und äh, die stechen auch richtig fies. Mich zum Glück nicht so oft, aber die Male, die sie mich erwischt haben, davon habe ich jetzt noch was. Ähm, kann ich halt nachvollziehen, wenn Leute sagen, ey, da habe ich einfach keinen Bock drauf so, ne? Und das sind ja nicht die einzigen Tiere, die es da gibt. Da gibt es auch Zecken zum Beispiel ohne Ende. Und es gibt natürlich auch jede Menge wilde Tiere. Ähm, wobei man sagen muss, von denen trifft man jetzt in den seltensten Fällen welche. Also bis auf die Rentiere. Und, die Rentiere haben wir schon. Hier welche getroffen? Ja, also Rentiere hatten wir wirklich vorm Auto auch auf der Straße, direkt am Anfang, noch bevor wir losgelaufen sind, also auf dem Weg nach Elga. Ähm, Die haben wir auch oft da noch in den den Bergen getroffen. Ähm, Und naja, ansonsten halt klar, Also es gibt da Wölfe, es gibt da auch Braunbären ähm, und also wir haben auch Bärenspuren gesehen auf jeden Fall. Äh, Relativ frisch. Und dass das, ihr das,
0: alten Spurenlaser natürlich sofort erkennen könnt. Oh, <lacht> ja, die ist von vor einer Stunde. Der Bär ist noch in der Nähe. <lacht>
1: Nein, aber Moses, wenn du diesen, diese Bärentatze siehst, dann weißt du sofort, dass es eine Bärentatze ist. Und das glaube ich ja, aber wie erkennt
0: man, dass sie frisch ist?
1: Naja, also der der Abdruck war, ja gut, kann auch sein, dass er zwei Tage alt war, aber das ist für mich auch immer noch frisch. Auf jeden Fall bedeutet auch zwei Tage, genau, frisch genug, als dass dieses Tier noch in der Nähe sein könnte. Also das muss ich schon sagen, das war schon eine Angst, die bei mir immer mitgelaufen ist irgendwie. Dass ganz eventuell man eben so einem Bären begegnen könnte. Ähm, Aber... Die sind schon auch anders, hat man, habe ich zumindest gelesen, hat man uns auch gesagt, als jetzt so, keine Ahnung, Braun- und Schwarzbären und Grizzlies in, äh, in Kanada oder so, die sind viel, viel scheuer. Und ich habe mir auch noch ein paar Videos nochmal angeguckt, sobald die dich irgendwie bemerken, rennen die eigentlich sofort weg. Und dementsprechend habe ich mich immer darauf berufen und gehofft, dass es einfach nicht passiert. Ich habe ja den
0: Bären auch genauso erklären können, guck mal, ich habe diese Videos gesehen, kennst du ja, auf YouTube <lacht> und so, ähm, die haben gesagt, du rennst <lacht> weg, also bitte. <lacht>
1: Ey, das ist wirklich, ne? Also wenn, wenn man so einen Bären sieht, dann soll man sich einfach groß machen und Geräusche machen, weil die haben ja nicht so gute Augen, aber eine gute Schnauze, aber damit die einen sehen und sehen, okay, der, das, da, das, was da ist, das ist groß, das ist also nichts, was ich mal eben so wegsnacken kann. Und wenn der Bär nee, das dann... ist eine
0: vollwertige Mahlzeit, Bruder.
1: <lacht> wenn der Bär dann aber näher kommt, Und im Zweifel sogar sehr nahe kommt, dann soll man sich tatsächlich auf den Bauch legen und seine Hände über dem Nacken verschränken.
0: Weil das die Stelle ist, also der Nacken, in die der Bär gewöhnlich beißt? Möglicherweise, ja. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte bin ich umso froher, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Welcome back, Jan.
1: Dankeschön. So, oh. genug der Urlaubsgeschichten. Jetzt möchte die Leute ja auch nicht nerven. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, da noch mehr darüber zu erfahren, dann lest gerne den Text auf Spiegel online. Ich kann euch sehr empfehlen.
0: Ist der hinter der Bezahlschranke oder davor?
1: Aktuell noch nicht. Ähm. Es kann aber sein, dass der noch verplust wird, so heißt das, glaube ich, im Spiegeljargon. Wenn ein Text sehr, sehr gut läuft, dann wird er mitunter hinter die Bezahlschranke gepackt, weil dann die Chance, dass viele Menschen dafür bezahlen, diesen Text doch noch lesen zu können, relativ hoch ist.
0: Also je erfolgloser ein Text ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn umsonst bekomme, habe ich frech verstanden.
1: Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das so pauschal auf alle Online-Redaktionen anwenden kann, aber ja klar, schon. Ich verstehe ja, Wie schön. ist dir so ergangen? Ach
0: ey, ne? irgendwie von Tour zurückgekommen, erstmal gar nichts gemacht, dann so nach einer Woche angefangen, mir Aufnahmen von der Tour anzuhören, ähm, also ne, das Material, ist wir da Aufnahmen zu sichten, mhm. ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen will, also ich will auf jeden Fall ähm, ein, zwei Stücke daraus veröffentlichen, die Katja hat uns ja begleitet und auch gedreht. Um, ich will auf jeden Fall mindestens zwei so Klassenfahrt-Videos machen, ne? dass man irgendwie so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was wir erlebten und es auch für uns irgendwie mhm. konservieren. Um, und ne, dann hast du so das Material, um dir äh, darüber klar zu werden, welches Stück aus welcher Stadt du denn nehmen willst und so, was, was ist denn besser, wo ist denn irgendwas schief gelaufen, was man halt so macht, ne? Um, und jetzt, ne, wenn du ein bisschen intensiver das Zeug hörst, denkst du, oh, guck mal, das wäre aber auch cool. Und ich rätsel halt so ein bisschen, was, was davon ich jetzt wie ähm, noch veröffentliche. Ob das nur eine EP wird oder nur zwei Stücke oder drei Stücke oder ähm, mehr. Ne? Ich habe mir dann mal vor Augen geführt, was ist denn an dieser Show Material, das wir überhaupt noch vorher nie live gespielt haben und so. Ich weiß nicht, ich bin noch in der Findungsphase was für mich eine ganz interessante Erfahrung war. Ne? Ich habe jetzt so schon ein bisschen längeren Upturn, mhm. wo ich einfach so ein bisschen angefasst bin. Ähm, und wie gesagt, ich habe dann so eine, eine gute Woche überhaupt nicht mich auch mit meiner eigenen Kunst auseinandergesetzt. Als ich das dann wieder tat, fand ich ein paar Antworten auf Fragen, die ich mir stellte in meiner eigenen Kunst. <lacht> ähm, <lacht> und auch so ein paar Antworten, ähm, die ich jetzt gar nicht gefragt hatte, Oder Mhm. auf die ich nicht irgendwie eine Frage gestellt hatte, die mir aber trotzdem irgendwie ganz gut taten. Das führt mir so ein bisschen vor Augen. Wie gerade, wenn ähm, es mal nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, ähm, ich in Kunstzuflucht finde. Also ne, das war jetzt ein Beispiel für meine eigene, aber ich habe auch wieder in ganz anderes Zeug reingehört, Mhm. ähm, dass mir... Stütze war und mir Halt gab und mhm. ähm, mich mir das Gefühl gab, nicht damit alleine zu sein und so, das ist irgendwie eine tolle Sache an Kunst, muss ich echt sagen. Also ich will gar nicht sagen, dass das der einzige Zweck von Kunst ist, liegt mhm. mir fern, mhm. aber das ist auf jeden Fall ein Nutzen von Kunst, ne? sich darin mhm. aufgehoben, geborgen, davon umarmt zu fühlen. Das mhm. ist mir da nochmal aufgefallen, muss ich sagen.
1: Schön. Wirklich schön. Mir fällt jetzt, wo du das sagst, nochmal auf, dass ich das ja gar nicht hatte. Ne? Also ich hatte, ich habe keine Kunst konsumiert in dieser einen Woche. Ähm, aber stattdessen eben die Kunst der Natur vor Augen auf so vielfältige Arten und Weisen, Sonnenauf- und Untergänge, ähm, wolkenlose Himmel, wolkenverhangene Himmel, Wasser, Erde, ganz viele verschiedene Farben. Und ähm, auch wenn in dieser Art von Kunst sozusagen nichts verbalisiert wird, oder das heißt in dieser Art von Kunst, aber da wird ja nichts verbalisiert, das sind einfach alles nur so Sinneseindrücke, aber auch das habe ich als sehr, 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 sehr heilsam wahrgenommen irgendwie. Das fühle ich voll, ne? Und auch
0: dieses, ne? Für mich, ich, ich, ich hörte gerade, was du sagst, ne? Und für mich klang es wie, Gott ist der größte Künstler, ähm, mhm. und wir können nur irgendwie versuchen, festzuhalten, was wir da erkennen
1: mhm.
0: und unsere Kunst machen, ne? Aber eigentlich, pass auf, das ist alles da. Guck doch mal, wie, wie krass das ist.
1: Ja. Auf jeden Fall, wirklich. Schön.
0: Das fühle ich. Ich habe gestern an dich gedacht, Mhm. als ich ein Stand-up von ähm, Joe Rogan sah. Mhm. Ähm, Ich kannte ja nur aus deinen Erzählungen, dass der ähm, Comedian ist. Für mich war das halt so ein Typ, der höchst erfolgreich ähm, einen Podcast macht. Ja, (lacht) ja. Aber du sagtest damals, ja, der ist eigentlich Comedian und ist dadurch zum Podcaster geworden. Richtig. Das recht
1: ich Ja, ich glaube, so habe ich es erzählt. Ich muss aber kurz sagen, ich habe auch noch nie ein Comedy-Programm von dem gesehen. Ich weiß nur darum. Ne?
0: Gut, ich jetzt schon und mhm. das ist echt ganz gut. Also der sagt mhm. auch ein paar harte Sachen, ne, die mir jetzt auch inhaltlich, weil ich halt auf einer bisschen anderen Seite stehe, äh, nicht nur gefallen, mhm. aber er macht es halt gut, mhm. muss man sagen. Ja, äh, kann also sehr, sehr charmant, sehr wortgewandt, auch sehr clever beobachtet halt, ne? Das ist schon gut.
1: Erzählen kann der auf jeden Fall. Es gibt halt dann aber Leute, denen das nicht gefällt, wieder der erzählt zum Beispiel auch. Ne? Ähm, weil der ist ja, ja, und zu welcher so
0: Meinung er gelangt und so, ist ja klar. Ja, klar, aber, auf jeden Fall. Ähm, aber der Vortrag ist dennoch einfach mhm. gut. Das muss man doch respektieren. Also.
1: Ja, wie, ich habe es noch nie gesehen. und Ich habe auch lange jetzt den Podcast nicht mehr gehört, äh, mhm. wobei ich sowieso nie ein regelmäßiger Zuhörer war, aber vielleicht mache ich das nochmal. Ähm, ja. ja.
0: Ja, er sagt jedenfalls, ne, erzählt so bla bla, und sagt, da, I don't like to use the word cunt. Und damit hat er ja eigentlich schon alles gesagt, weißt du? Ja, die hat das und das gemacht und I don't like to use the word cunt. Man hört das aber ja schon hallender. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja auf jeden Fall. Um, ich finde cunt tatsächlich ein so fürchterliches Wort. Mhm. Um, das ist ja Geschmackssache ne, und was man darin erkennt, ne? mhm. um, aber diese Idee, so mit etwas umzugehen,
1: mhm.
0: also im richtigen Moment zu sagen, ich benutze ja nicht gerne das Wort Hund. <lacht> das habe ich mir auf jeden Fall notiert. Ich glaube, damit werde ich in Zukunft arbeiten.
1: Gutes Timing ist, ne? Also das ist Timing ist, glaube ich, alles im Comedy oder vieles im Comedy-Bereich. Nicht nur da, aber ja, verstehe ich, sehe ich auf jeden Fall. Geil. Ja
0: Mann, und in meinem Up-turn, ne, fallen mir natürlich Sachen, die mir sowieso missfallen, halt dann nochmal mehr auf manchmal, ne, bis mhm. ich es schaffe wegzugucken, wie bei so einem mhm. Unfall. Und mir ist neulich, ähm, da habe ich schon einen Podcast gehört, ähm, von so einem Musikjournalisten ähm, und das notierte ich mir, weil ich ja mit dir stellvertretend für die ganze Zunft rede. Ähm, oh ja. Mir wäre es bei euch eigentlich wie bei allen Menschen, näher, wenn ihr in ähm, Formulierungen, wie ich finde, aus meiner Perspektive, nach meinem Dafürhalten, in meinen Ohren, in meinen Augen, nach meinem Geschmack bla 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 sprecht, als das ist so.
1: Mhm. Ja. Bin ich total bei dir. Weißt Ähm. du, diese
0: Ignoranz gegenüber der Tatsache, Mhm. dass es eben nicht die Wahrheit, sondern möglicherweise, möglicherweise Deine oder deine Perspektive oder irgendwie sowas ist. Das Mhm. das, das finde ich, hat für mich ein unfassbares Konfliktpotenzial. Absolut.
1: Bin ich 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 komplett bei dir.
0: Ich benutze ja nicht gerne das Wort Hund, aber.
1: Das kommen mir doch bekannt vor. Ähm, Ey, Moses, da bin ich hundertprozentig bei dir. Auf jeden Fall. Ähm, Muss. Sagen, dass das aber auch eine Erkenntnis ist, die mir erst nach ein paar Jahren gekommen ist. Also ich ich würde sagen, ich bin schon auch so erzogen worden oder habe mein Leben lang Erfahrungen gemacht, die mir eigentlich schon immer gezeigt haben, auch dass wenn man etwas so formuliert, dass es dann auch für den Gegenüber oder denjenigen, den den, es betrifft einfach eine angenehmere Form der Unterhaltung ist. Das muss ja gar nicht jetzt sozusagen von Journalist zu oder über Künstler sein, sondern kann ja auch im zwischenmenschlichen Raum irgendwie stattfinden. natürlich, natürlich. Aber ähm, ich sage auch ehrlich, als ich angefangen habe, öffentlich über Musik zu schreiben, da war mir das ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Ähm, Hm. Beziehungsweise ich habe einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht, ähm, sondern wenn ich jetzt so, ich meine, das ist jetzt auch, wie viele Jahre her? Fast 15 Jahre, dass ich sozusagen so öffentlich Dinge, also das veröffentlicht habe, die dann auch gelesen worden sind und so. Ich fand das so krass, dass Leute mir auf einmal zuhören. Und ähm, natürlich fühlt man sich dann auch so ein bisschen ab einem gewissen Punkt. Ne? Wenn drei, vier, fünf Mal Leute sagen, ey, das finde ich gut, was du da machst, dann, dann, dann fängt man an, so ein bisschen zu schweben. So, Ich meine, das wirst du sicherlich auch kennen, oder?
0: Ja. Hm. Ja, klar.
1: Ähm, und es ist gefährlich, finde ich, aus heutiger Perspektive, weil du darüber halt was anderes beginnst zu vergessen. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, woher das rührt. Ich glaube schon, also ich habe mich eine Zeit lang in meinem Leben mal halt intensiver als heute äh, mit dem Buddhismus zum Beispiel auseinandergesetzt und ähm, mit so Dingen wie Karma und habe irgendwie, auch mit so Dingen, wie man etwas bewertet und so weiter, mich viel damit beschäftigt und irgendwann halt für mich selbst beschlossen, dass ich das eigentlich nicht mehr tun sollte und was gibt mir sozusagen das Recht, ähm, über etwas an, über das, was jemand anders erschaffen hat, so, ähm, so klar und sozusagen in eine Richtung zu urteilen und das passiert ja in dem Moment, in dem ich sage, das ist Rotze. So, Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich empfinde das so, dann ist es ja gleich was ganz anderes. Das finde ich ganz genau so. Und das ist auch ehrlich gesagt ein Punkt gewesen, an dem ich beschlossen habe, dass ich eigentlich keine Musikrezensionen mehr schreiben möchte. Weil Weil du glaubst,
0: dass man das nicht in dieser Form kann, also dass man nicht ähm, sagen kann, du, das ist meine persönliche Meinung dass es dann zu schwach ist oder hm. zu vorsichtig oder, oder was?
1: Nee, aber das war mir dann zu kompliziert. Das ist immer so um die Ecke so. Weil irgendwie weiß ich, ich habe dann, ich für mich persönlich wirklich beschlossen, ey, wenn jemand den Impuls verspürt, das so und so zu machen, dann ist es in Ordnung. Es ist scheißegal, wie ich das finde. So, ja. Also ich, ich kann mich immer noch hinstellen und sagen, wenn jemand scheiße labert, aber wenn jemand jetzt beschließt, dieses Lied zu samplen oder äh, was weiß ich was zu machen, mit dem und dem Platte zusammen zu veröffentlichen und die so und so klingen zu lassen. Ich, will, ich möchte es einfach nicht beurteilen. So, fertig. Und äh, das ist ja im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast. Ich wollte jetzt nur mal so für mich persönlich aus meiner musikjournalistischen Perspektive erklären, wie äh, sich da bei mir auch ein bisschen was verändert hat im Laufe der Zeit. Mhm, natürlich ja. Also ne,
0: dazu muss man ja gar nicht Musikjournalist sein. Ich habe das mhm. ja selbst auch getan, ne? Ähm, einfach irgendwann festgestellt, das ist nicht so. Ich habe es ja vorher gar nicht gewusst,
1: mhm. dass
0: das nicht so ist, sondern pass auf, wie könnten ihr anderen das nicht sehen? Es ist doch offensichtlich, dass das so und so ist. Ne? Mhm. So, mhm. Irgendwann mhm. merkt, okay, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, wo du gerade stehst, ne? was du erwartest, wonach äh, du dich sehnst ähm, und so mhm. weiter und mhm. so fort. Ne? Ich, kennst du dieses Bild, äh, bei dem zwei Menschen einander gegenüberstehen und ähm, in deren, also zwischen den beiden Menschen liegt äh, die Ziffer 6 ne, und der eine sagt, das ist eine 9, der andere sagt, das ist eine 6.
1: Ich kenn's nicht, aber ich hab's natürlich sofort vor Augen und weiß genau, was es aussagen soll. Ja, klar. Na, ich, <lacht> <lacht> ja, so ist es. Oh Mann. <lacht> Moses, ich hab einen neuen das, Kühlschrank. Ah, nee, egal. egal. Erzählst du erst, was du sagen wolltest. Nee, erzähl
0: über deinen neuen Kühlschrank. Macht der auch Eiswürfel?
1: Nein, der macht keine Eiswürfel. Ähm, irgendwann muss man sich entscheiden einfach. Ja? Also es gibt da ja auch verschiedenste Möglichkeiten, wie der aussehen soll. Also verschiedene Modellarten, Größe, Breite etc. pp mhm. Und äh, Energieeffizienzklasse und so weiter und so fort. Und ähm, ein bisschen Schwund ist immer, wie mein Papa zu pflegen sagt. Und dementsprechend musste die ähm, Eiswürfelmaschine oder das, das, der Teil sozusagen, der musste rausfliegen.
0: Ah, das ist in Konkurrenz zur Effizienz, das ja, sieht man ja von Weitem, oder? Richtig. Ja, glaube ich. Also,
1: was er aber hat, ist ein Frischwassertank. Ist nicht sozusagen, du kannst ihn jetzt nicht an die Wasserleitung anschließen. Das ist tatsächlich auch eher unhygienisch, aber du kannst halt eben, wenn du Bock hast, so einen Tank befüllen und dir dann da gekühltes Wasser draus zapfen. Weil das, das, der befindet sich sozusagen in der Innentür einfach direkt, das wird sowieso mitgekühlt, ganz entspannt. Aber was ich eigentlich sagen wollte. aber also, entschuldigung
0: ich, will, ich muss dich kurz unterbrechen bei mir daheim ne sind ja. schon einen Schritt weiter da kannst du am Wasserhahn einstellen ob du gekühltes oder warmes Wasser haben willst ich weiß ich weiß das
1: ist <lacht> gekühltes heißt es oder auch sprudelndes oder
0: ja, das jetzt noch
1: nicht. Okay, gut. Ja. Ach so, das, ach so, das meinst du? Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Sorry, ich war schon, ich bin ganz tief in dieser Welt immer noch drin. Ja, okay. Ne, ja, gut, klar. Das hat ja, das hat ja wohl jeder. <lacht> aber es gibt. <lacht> ich dachte jetzt, du sprichst über diesen, diesen neuen, diese neue Art von Wasserhahn. Um, ja, nee. Okay, gut. <lacht> Ach, kacke, sorry. In den Witz das ist die alte Kacken. Art von Wasserhahn. Okay. Ähm, nein, aber das ist so das nächste Ding, wo ich sage, eventuell kann man da mal in ein paar Jahren drüber sprechen, wo sozusagen dann eben wirklich kochendes Wasser aus der Wand kommt und ähm, oder aus diesem Boiler, der dann sich irgendwo befindet und sprudelndes Wasser. Für was? Naja, da musst du halt keinen Wasserkocher anmachen, sondern kannst direkt dir das Teewasser in die Tasse reinlaufen lassen. Jan, ich
0: ne, wie gesagt, mir liegt sehr ja fern, über Menschen zu urteilen, aber für mich ist es völlig verrückt, dass der Typ, der gerade äh, von der Bärensuche ne, oder der Bärenflucht kommt und Natur und Überreizung bla bla bla, jetzt anfängt, er will einen Wasserhahn, der schon kochendes Wasser und Eiswürfel droppt und so. Ha? Ja, ja.
1: Also,
0: ne, um es mal äh, DC zu formulieren, das passt in meiner Vorstellung nicht zusammen. <lacht>
1: Du hast ja absolut recht, aber ich trinke auch gerade ein Red Bull Melone. Ähm, Es sind einfach die Widersprüche, die uns als Menschen doch letztendlich auch ausmachen. Ich kann mich dem auch nicht verwehren. Natürlich bin ich, ich, was Konsum angeht, ganz, ganz schlimmes Wesen. Äh, Gleichzeitig suche ich aber natürlich immer auch sozusagen das genaue Gegenteil davon. Ja, Mann. Und ich habe, also ich erzähle es vielleicht unbewusst auch deshalb jetzt hier. Weil das auch was ist, was ich ganz lange, ähm, wo ich ganz lange Probleme hatte. Also. Dass es nicht zusammenpasst? Genau, richtig. Also ich habe immer so das eine oder das andere Extrem gelebt. Aber das ist ja Abbild dieser Welt. Es passt nicht zusammen. Es passt alles nicht zusammen. Ja, ja, richtig. Aber was macht man dann jetzt? wo soll ich denn das wissen, Mann? Irgendwie, also ich für mich persönlich habe einfach gelernt oder gemerkt, so ich komme besser klar, wenn ich alles irgendwie zulasse und alles respektiere, alle Seiten an mir, so, ne? Ich, ähm, das hat aber auch lange gebraucht und dann irgendwann Klick gemacht und jemand, der da sehr großen Einfluss drauf hatte, war Max-Richard Lessmann, den du ja auch kennst, ne? Mhm.
0: Von Vierkantraten.
1: Genau, richtig. Der ähm, Die Band gibt es, glaube ich, in dem Sinne aktuell nicht mehr, aber es ist, das ist genau das, worauf ich hinaus will. Ne? Also, der hat dann noch Solo-Musik gemacht, aber f- hat jetzt auch mehrere Podcasts. Ähm, einen in der so eine Art, ja. Da geht es so um, um Promis, um Reality-Stars, um Promis, ähm, sozusagen wie so die Bunte als Podcast auf eine Art und Weise. Ähm, oh no Ja, dann hat er noch einen mit seiner Frau auch und ähm, der schreibt ja Gedichte und äh, diese Gedichte oder vielleicht auch neue Gedichte erscheinen. Im Dezember, meine ich, bei Kiwi äh, als Buch, als Gedichtband. Ähm, Verlinke ich auf jeden Fall auch unten, weil ich finde, dass das unterstützt gehört. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass er mit Vierkantretlage natürlich sehr, sehr tiefsinnige Musik geschrieben hat. Ähm, sehr ernst auch bisweilen, sehr wütend. Und, aber auf der anderen Seite hat er mir mal in einem Interview oder einem Gespräch, was wir geführt haben, erzählt, dass er aber auch schon immer diese andere Seite in sich hatte. Also ein ganz ehrliches, aufrichtiges Interesse für. Klatsch und Tratsch, ja, so, das kann man natürlich finden, wie man möchte, aber er hat da auch immer mit Probleme gehabt, er hat gesagt, ich habe das nicht zusammenbekommen, dass ich einerseits solche, Ich bekomme es auch gerade nicht zusammen, siehst, du, wir siehst du, siehst du, siehst du, aber irgendwann hat er beschlossen oder gesagt, warum muss ich nur das eine sein, ich kann das doch beides sein und genau so bin ich halt, äh, habe ich halt das Zelt hinten auf dem Rücken, aber dann auch den Kühlschrank äh, mit dem Frischwassertank äh, in der Küche stehen. Hm. Und wo ich ja, eigentlich drauf hinaus wollte, ist gar nicht dieser Frischwassertank, weil das, das ist, was ich auf jeden Fall auch schon kannte. Aber, Moses, dieser Kühlschrank, und das könnte auch für dich interessant sein, hat ein Feature, von dem ich wirklich einfach baff bin. Und zwar... Es
0: scannt die Sachen, die du hineinlegst und sagt dir, wann du neue brauchst.
1: Nein, das kann ich nicht, könnte ich nicht bezahlen. Ich glaube, es gibt es tatsächlich auch schon. Und es ist auch nicht dieser LG-Kühlschrank, der so eine Glastür hat, wo man gegenklopfen kann und dann sieht man, was drin ist. Gibt es ja auch.
0: Also weil man dagegen klopft, geht das Licht an, oder was?
1: Nee, du klopfst dagegen und dann wird die Scheibe geht die von matt zu durchsichtig und dann kannst du wirklich in den Kühlschrank reingucken. Okay. Und dann verdunkelt wow. sie sich wieder danach. Ja. Weil, da musst du es nicht mehr aufmachen, die Kälte geht nicht raus. Ja. Aber er mhm. kostet natürlich auch, was weiß ich, 2500 Euro oder so. Nein. Der Kühlschrank, den wir jetzt haben, der hat eine Special Box. Ich weiß ich glaube, das ist der Name dafür auch. Da kannst du Getränke reintun. Da passt auch eine Weinflasche rein. ja. Und dann drückst du draußen auf dem Kühlschrank auf den Knopf und dann wird die Instant-Cool-Funktion aktiviert. Das bedeutet, diese Flasche wird innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten einfach auf die angenehmste, erfrischendste Trinktemperatur runtergekühlt. Kurz über den Gefrierpunkt, die man sich vorstellen kann.
0: Also die holst du holst warm aus dem Supermarkt, mhm. stellst du da rein, hast 20 Minuten später das in genau der Temperatur, die du
1: gerne hättest. Ganz genau. Ja. Geil. Das also, ich muss wirklich sagen, klar braucht man das nicht. Aber ich habe es dann ausprobiert und war wirklich echt, da muss ich, war ich einfach begeistert. Da hat sich jemand was überlegt. Ja, ich bin auch gerade beeindruckt. <lacht> und ihr wisst natürlich alle, was in diese Schublade reinkommt jetzt als nächstes. Wein. Ja, der Musee natürlich.
0: Immer, ist immer
1: Wein, natürlich. Ja, richtig, Geil. da kommt auf jeden Fall ein Mosee rein, das ist mal ganz klar. Hm.
0: Während wir gerade über deine Kücheneinrichtung sprechen, ja. bist du dir des Umstandes gewahr, dass Drehmal am Herd rückwärts genauso lautet? Krass, ne. <lacht>
1: Tatsächlich. Das ist eine Red Line. Geil, das wusste ich nicht. Ja, ich habe einen ein
0: Stand-Up gesehen. Ja. Und zwar von Adam Sandler. Mhm. 100% Fresh. Kennst du das? Nee. Das ist so krass, weil es ist halt ein Zusammenschnitt von, keine Ahnung, 200, 300 Shows. Okay. Ne, von so ganz kleinen Clubs ähm, mit ohne Publikum in so riesige Hallen.
1: Mhm.
0: Ne, und, aber halt so dass der Sketch halt nicht in, in einer Location zu Ende gespielt wird, sondern geschnitten wird. Aber du... Kannst den Sketch quasi oder den, den, den Part ähm, genießen, mhm. aber bekommst dabei darüber hinaus einen Eindruck des Weges, den er da zurücklegte.
1: Verstehe. Das ist echt ja, auch künstlerisch
0: ja. wirklich ganz fantastisch gemacht. Das,
1: das finde ich richtig geil, weil. Ne? Also so, so Comedy-Specials wie das von Joe Rogan oder so, da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass die an zwei, drei Abenden geschnitten worden sind. Weil manchmal habe ja. ich das Gefühl, das Mikrofonkabel liegt anders oder so. Und das finde ich immer so ein bisschen low. Weil ich denke, okay, du hast halt den Applaus für die jeweilige Pointe sozusagen so das geil, Aber das finde ich richtig geil. Ja. Hammer. Ja. ja. Das sagt mir nichts, aber verlinken mir auf jeden Fall auch. Ja. Und da
0: spricht er halt in der dritten Person von sich ne, und nennt sich The Sandman. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, ich hätte auch gern so einen Namen für mich. Wie wäre denn The The (lacht) (lacht) Pellman?
1: Finde ich gut, finde ich gut. (lacht) Jan, wollen wir in den Recap? Unbedingt,
0: bitte, ja. Dann starte ich das Sample. Bitte, ja. Recap. Geil. Ah. Ähm, Du bist umgezogen, Jan. Richtig. Da stellt sich mir doch die Frage, hast du deinen Bonsai-Baum wieder ausgepackt?
1: Also pass auf, wenn ich jetzt mich nach links drehe, dann blicke ich auf eine Wand aus Kartons. Also wirklich mhm. ungelogen, der, der komplette Raum ist bis oben hin gefüllt mit Kartons. Mehrreich. Irgendwo ist da ist die drin, lange Version von Nein. Ja. <lacht> <lacht> genau das ist es.
0: Wann werden die Kartons ausgepackt?
1: Ich hoffe jetzt am Wochenende mal. Ah, Ja, Ja. Aber ich bin dran, also ich habe schon schon einiges ausgepackt, aber es ist alles noch nicht so lebenswürdig hier, sage ich mal, kommt. Ich werde
0: im nächsten Recap
1: danach fragen.
0: Bitte drum, ja. Hast du The Game mit Michael Douglas gesehen? Nein, wir brauchen, muss es. (lacht) Habe ich ich Matrix gesehen?
1: Nein.
0: Habe ich Dune gesehen? Nein. Hast du Afterlife zu Ende gesehen? Auch nicht. Hast du eine Leiche zum Dessert gesehen? Mhm. Hast du auf deiner Reise Schach gespielt? Mm-mm. Ähm Habe ich bei gespielt in der ähm, Hast du äh, Gerhard Richter Painting gesehen?
1: Mm-mm.
0: Machen wir jetzt Pelham und Wen retten die Welt, Merch? Haben wir Entwürfe? Was geht ab, was geht down?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, äh, mhm. Mein letzter Stand ist, wir haben auf jeden Fall Entwürfe. Ist dem nicht so, Moses?
0: Doch, dem ist so. Ja. Diese Folge wird am... Ähm, ähm, Freitag veröffentlicht und mhm. ich würde sagen, ähm, wir machen irgendwie dann in den nächsten drei Tagen, also entweder an diesem Freitag oder am Samstag oder am Sonntag oder Montag, auf meiner Instagram-Seite ein Voting. Ähm, ich glaube, es sind sieben Entwürfe an der Zahl, ne? mhm. die mache ich alle irgendwie in den Feed und dann können unsere Hörerinnen und Hörer sich entscheiden, welches Shirt sie denn wollen.
1: Das finde ich eine sehr gute Idee.
0: Und dann posten wir dieses Shirt, eine Shirt nochmal und ähm, die Menschen, die es gerne hätten, sollen Bescheid geben, weil kein Bock, das Shirt zu machen und dann verticken wir drei davon. Richtig. Geil. Hab ich Oli Banjo gefragt, ob seine Österreich-Line ein Diss gegen Österreich-Rapper der damaligen Zeit war? Ich
1: glaube nicht, nee.
0: Doch, ich habe ihn gefragt. Echt? Ja. Bunt? Ich glaube, er war unfassbar irritier- irritiert von der Frage. Ne? <lacht> Is, Was? <yeah>. <lacht> 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 um, und sagte, guck mal, ich könnte euch die Frage beantworten, aber dann müsste ich euch töten. Vielleicht ist besser, ich beantworte die Frage
1: nicht. <lacht> ah.
0: <lacht> Nein, Mann! Der, der, der sagt, ey, das ganze Album, ne, auf dem es ist, ist so ein bisschen so ein um, From the Top of My Head Album, ne? Das, mhm. Das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her oder so, ne? Ähm, ich glaube, ne, das ist mein Eindruck. Ich glaube, er kann uns diese Frage nicht beantworten. Und ich würde mal tippen, dass die Antwort eigentlich
1: nee, ich glaube nicht äh, lautet. Denke ich auch. Mich schockiert also das. Das ist
0: das, was ich da raus höre, ne?
1: Ja, ja, ja. Oh, muss es mich schockiert wirklich, dass das einfach fucking 20 Jahre her ist. Also nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, das kam erst 2004 raus. Oder? Ja, aber das ich
0: glaube, das kam mit Geteiltes Slide 2 zusammen raus, weil ähm, die Katja, die auch das Foto dafür machte, ne, ein Plakat davon ah, ja. in ihrer Wohnung hängen hat.
1: Stimmt, richtig. So war nämlich die Connection, ja. Ähm, egal, ob sie jetzt zwei Jahre mehr oder weniger sind, ist einfach so lange her. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, 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 Wahnsinn. wirklich.
0: Jedenfalls ähm, nahmen wir diesen ähm, Dialog äh, zum Anlass. Äh, mal darüber zu sprechen, ob ich nicht vielleicht mal ein Feature mit ihm mache.
1: Ah, ja, guck. Ja. Da haben wir doch wieder was. Haben wir die Welt doch wieder ein kleines bisschen, bisschen besser gemacht.
0: Ja, das sehen wir, wenn der Track da ist, oder? Ja, stimmt. <lacht> Hat Jan sich meine mittlerweile über vier Tage lange Nachtschicht-Playlist reingezogen und kann jetzt darüber referieren? Nein. Hat Jan mit seinem Freund gesprochen, der uns vielleicht erklären kann, warum mein über 25 Jahre, Jahre altes Toilette erst nach Nichts roch, aber dann wieder nach Calvin roch.
1: Habe ich nicht. Und hat ihn
0: gefragt, wie die Seite heißt, auf der man sich sein eigenes Parfum bauen lassen kann.
1: Weder das eine noch das andere. Ich habe aber diesen kompletten Tagesordnungspunkt von Donnerstag auf Freitag, von Freitag auf Montag, von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch verschoben. Also, ähm, Verstehe. Ja. Die Liste wird immer länger und länger, aber ich kümmere mich drum, versprochen. Mhm.
0: Hat sich die Hörerin gemeldet, die mir auf der Tour diese parfum
1: nannte? Ich glaube ja, das habe ich bei Instagram oder so gesehen. Kann das sein? Nein. Nee, dann fantasiere ich jetzt. Komisch. Nee, ähm, bei mir hat sich
0: tatsächlich ähm, eine andere Freundin gemeldet, die mir eine parfum nannte,
1: aber die Dame meldete sich nicht. Hm. Nee, dann verwechsel ich das, glaube ich, gerade, was ich da gesehen habe.
0: Ist jemand Jans Vorschlag gefolgt und hat uns Themenvorschläge gemacht? Ich hoffe
1: doch jetzt mal langsam. Nein. Was gibt's doch nicht? Das nehme ich jetzt. jetzt war, mein erster Reflex war das als persönliche Beleidigung aufzufassen. Man kann es aber auch von der anderen Seite sehen, nämlich von der, dass wir hier immer sehr hochgradig interessantes und bereicherndes Zeug quatschen, sodass die Leute überhaupt gar nicht
0: improvisieren. dass die Leute
1: überhaupt nicht das Bedürfnis haben, uns über was anderes reden, hören zu wollen. Um, wie Billy Joe zu singen pflegte,
0: I love you just the way you are.
1: So will ich sehen.
0: Ja. Ähm, äh, nochmal zurück zum Thema Tour. Was macht denn jetzt unsere Real Talk Tour? Ohne Handys, nur Real Talk. Haben sich unsere Hörerinnen und Hörer dazu geäußert, ob sie darauf Bock hätten. Ähm, Was ist da?
1: Also wir haben Bock. Das war ja mein letzter Stand.
0: Ja, aber haben sich unsere Hörer gemeldet. Ich hoffe. Auch dazu gleich mehr im Überpunkt Mails.
1: Okay, sehr gut.
0: Ähm, hier schreibt Oliver im Zusammenhang mit unserer ähm, von Helen angezettelten Challenge, du erinnerst dich, äh, ich heiße Helen wie in Eichelentzündung, ja. äh, ich heiße Katrin wie in Wodka trinken, ja. äh, Pellem wie in Opelhamstern. Ja. Ne? Und so schreibt er, Oliver, ich heiße Oliver wie in Brokkoli-Verschwendung. <lacht> <lacht> yes, <lacht> oder? <lacht> Sehr gut, ja. Der Sascha schreibt in aller Kürze Shirt unbedingt, am besten einfach das Logo und das Shirt in weiß. Podcast live, noch viel unbedingter wäre sofort sehr gerne dabei. NAL der Sascha. Und der Sascha schreibt, dass er dich in Mannheim vermisst hat. Ach Ähm, schön, ja. Der Ingo, der seit Jahrzehnten immer mit demselben Freund zu meinen Konzerten kommt, du erinnerst dich? Mhm, Und uns im letzten Podcast fragt, ob die Möglichkeit bestünde, nach der Show ein Foto zu machen. Mhm. Der gratuliert uns erneut zu unserem ähm, stets gelungenen Podcast und schreibt, dass er sich freut, dass äh, meine Nachhilfelehrerin auf dem Konzert war. Sich aber selbst noch mehr darüber freut, dass er und sein Freund auf dem Konzert waren. Um, der hat sogar ein Bild, das wir nach dem Konzert miteinander machten, mitgeschickt. Aber das ist wirklich sehr, sehr unvorteilhaft für mich. Wohl sein. Um, ja. <lacht> <lacht> Uns schreibt der Tom, um, der eine sehr schöne Stadtbücherei in Heidenheim an der Brenz leitet. Mhm, um, ich, ich kann das beurteilen, dass das eine schöne Stadtbücherei ist, weil der Mail einen Link anhängen, um, unter dem ein Video dieser Stadtbücherei war.
1: Mhm. Ähm,
0: jedenfalls schreibt er, ähm, dass er schon, äh, uns schon zu seiner Leserei- äh, zu unserer Lesereihe meiner Autobiografie einladen wollte und uns da, dass er jetzt noch nicht geklappt hat, äh, zumindest mit unserem Real Talk Ding äh, gerne in der Stadtbücherei hätte. Ähm, da gibt es viel Raum dafür, sagt er. Ähm, und zwar einen Raum gibt es, der dafür ideal ist. Und das stimmt, der ist nämlich in dem Video auch drin, das ist so ein bisschen wie so ein Kinosaal, so ein kleiner. Mhm. Ähm, ich finde finde, wir sollten dort einen Test machen.
1: Unbedingt. Das finde ich eine gute Ähm. Idee.
0: Frag dich jetzt nur, wie viele Menschen in äh, Heidenheim an der Brenz uns hören wollen.
1: Kennst du Heidenheim an der Brenz? Ich kenne Heidenheim an der Brenz, weil Chefcat von dort kommt und ich fast die Vermutung habe, dass du ganz eventuell ein Lied von ihm auf die Playlist packen könntest. Deswegen erwähne ich das an dieser Stelle schon. Ähm, Genau, richtig. Also daher kenne ich diesen Ort, aber ich muss gestehen, abgesehen davon weiß ich leider recht wenig darüber. Also Tom
0: lockt uns jedenfalls mit leckerem veganen Catering und Wein. Du, also da
1: bin ich auf jeden Fall, äh, bin ich in. Ja, wir sollten mal Kontakt aufnehmen. Ja.
0: Ähm, Der Jens schreibt, hallo ihr zwei, erstmal Lob für euren Podcast, ähm, der gerne öfters laufen könnte. Hm. Äh, Dann noch ein großes Dankeschön an Moses für das geile Konzert in Bochum. Du hast mit Koray, der Junge in der ersten Reihe, dem du eine Faust gegeben hast, okay, (lacht) jetzt ein Riesenfan mehr. Das freut mich doch. Und jetzt meine Frage. Hat Jan eigentlich noch einen Bezug zu seinem Geburtsort Hagen und der Musikszene dort? Grüße aus Hagen, der Jens.
1: Ach, hallo Jens. Vielen lieben Dank für die Frage. Ähm, Die interessanterweise jetzt von mir anders beantwortet wird als vor, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so, glaube ich. Also erstmal in dem Sinne habe ich noch Bezug zu der Stadt natürlich, als dass meine Eltern dort in der Nähe wohnen, nicht mehr in Hagen, aber ähm, in der Umgebung. Äh, Außerdem natürlich auch viele Freunde noch aus der der Schulzeit dort leben und ich versuche, meine Eltern regelmäßig zu besuchen und ansonsten auch Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, im Laufe der Jahre dort auch einen Besuch abzustatten. Jetzt während Corona war das natürlich weniger der Fall, aber grundsätzlich äh, schon. Es wird leider erschwert durch diese unsägliche Autobahnbrücke, über die du, Moses, als leidenschaftlicher Linksfahrer vielleicht auch schon mal, äh, von der du auch gehört hast. Ich weiß es nicht genau. Diese ähm, auf der der A45, die, ähm, ich habe leider den Namen von dieser Brücke vergessen, aber die ist seit letztem Jahr im Herbst voll gesperrt. Weil die nicht mehr das aushält, wie viele LKWs und Autos über die drüber fahren. Und oh ja. das hat zum, sozusagen zur Folge, dass jetzt der komplette Verkehr der A45 durch Lüdenscheid geleitet wird. Großflächig wird sozusagen die Brücke umfahren. Das ist natürlich ein riesengroßes Chaos, ähm, wahnsinnig teuer, nervig, was auch immer. Da wollte ich überhaupt nicht drüber sprechen. Und zwar, ähm, also, ich sag mal so, ich glaube, natürlicher Reflex, oder zumindest war es bei mir damals so, ich komme ja auch nicht direkt aus Hagen, sondern aus von Limburg, ein kleineres Städtchen, ähm, ein kleineres Stadtteil von Hagen. Ein bisschen vorgelagert, ursprünglich auch mal unabhängig war und dementsprechend war ich doch viel dort und es war mir immer alles viel zu klein und als ich dann angefangen habe, über Musik zu schreiben, wollte ich mich natürlich alles, nur nicht mit der Musikszene aus meiner Heimatstadt beschäftigen, ähm, weswegen ich sehr viel später erst mich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Also klar, so einfache Sachen wusste ich, ne? zum Beispiel, die humpeschwestern kommen von dort. Extra breit kommen von dort. Es gab ganz, ganz lange nach eine Kneipe, der Flieger äh, benannt nach dem Extra breit Song, in der wir auch sehr, sehr oft waren, noch bevor die leider zugemacht hat irgendwann. Ähm, Ey, was ich hier alles lerne, Jan. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Kannst du, kannst du mal sehen, Moses. Aber ich wollte nicht
0: unterbrechen. Ich wollte. Ich, alles gut. raus. raus.
1: Ähm, tatsächlich. Kommt auch, äh, kommt natürlich auch Nena aus Hagen, ja. Ähm, aber hat sehr, also nicht Nina Hagen, sondern Nena. Nee, ich, ich, oh, ich es
0: mir so <lacht> verkniffen. Ich wollte einfach sagen, ey, bei wie vielen Zweizellern es gerade Nena Hagen im Kopf macht, will ich nicht wissen. Ah, ja, bitte fahren Sie fort, Entschuldigung.
1: Ähm, die hat aber irgend, also die hat sich sehr, sehr selten sozusagen zumindest wurde mir das immer so kolportiert, äh, positiv über ihre Heimatstadt geäußert und dementsprechend ist sie, glaube ich, äh, dann ein bisschen in Verruf geraten. Äh, ich habe eine Zwischenfrage. Kommt
0: nur sie daher oder die ganze Band Nena? Ich, boah, das damalige.
1: das weiß ich nicht. Das muss ich sagen, weiß ich nicht. Äh, Moose Tee kommt auch aus Hagen. Leute sagen immer, nein, der kommt auch aus Hannover, aber ich schwöre, der kommt, der ist in Hagen geboren auf jeden Fall. So, und irgendwann neulich habe ich mich wieder vor der Arbeit gedrückt und angefangen ein bisschen zu recherchieren über all das, weil irgendwie hatte ich einen Ordnung von Flieger, Grüß mir die Sonne und dachte so, was war da eigentlich? Das war wirklich, wirklich vor zwei, drei Monaten habe ich das erste Mal ganz bewusst mich damit auseinandergesetzt, was da eigentlich musikalisch so passiert ist. Sprich, das hat musikjournalistisch in meiner Arbeit nie irgendwie eine große Rolle gespielt, aber jetzt wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen älter werde, bekomme ich da nochmal ein ganz anderes Interesse, um das sozusagen so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, Mhm. genau.
0: Und hast du jetzt neue Leute entdeckt, die aus Hagen kommen oder was?
1: Ach so, nee, so tief ist das dann nicht gegangen, sage ich mal. Ähm also es gibt einen Schulfreund von mir, der, ähm, oder mehrere Schulfreunde von mir, mit denen ich Skateboard gefahren bin, die sich irgendwann angefangen haben, so für Psychedelic Rock und sowas alles zu interessieren. Die haben dann mehrere Bands gegründet. Die eine von denen ist tatsächlich sogar auch international innerhalb der Szene sehr erfolgreich geworden. Das war äh, The Blue Angel Lounge. Ähm, ich glaube, die haben jetzt gerade wieder ein neues Album veröffentlicht auch, aber das ist jetzt nicht, sagen wir mal so auf, auf, auf Weltniveau irgendwie, sondern eher innerhalb der Szene. Ähm, Ein Freund von mir musiziert viel mit Max Rieger, den man wiederum kennt, weil er das letzte Casper-Album produziert hat, aber auch Sachen von Mia Morgan zum Beispiel, ähm, die Nerven und so weiter und so fort. Aber ja, das war's.
0: Ich bin immer wieder beeindruckt, was ich alles in dieser Sendung lerne. Hier. <lacht>
1: ich das auch? Du. Also es ist wirklich, jetzt mal ganz unabhängig von, von allem, was irgendwer hier schreibt oder so, es ist jedes Mal wieder eine Bereicherung. Und sei es jetzt, sagen wir mal, durch Wissen, was du mir vermittelst oder Leute, die uns schreiben oder so. Ähm, Wahnsinn. Aber manchmal auch, sagen wir mal, so, wie soll ich das denn sagen? So spirituell oder einfach so, es gibt einfach. Neues Gedankenfutter, sage ich mal. So. Ja, wie man hier vom Stöckchen auf Steinchen kommt. Genau, auch, richtig. Völlig verrückt, richtig, völlig verrückt. ganz genau. Um,
0: ich, ne, ich bin auch so bei extra breit hängen geblieben, weil das eins der ersten Stücke war, also Polizisten, mhm. eines der ersten Stücke war, die ich auf dem Schlagzeug spielte. Mhm. Um, das ist einfach auch bis heute so ein Lied, das mir im Ohr
1: geblieben ist. Krass, okay, das wusste ich zum Beispiel auch wiederum nicht, ne? dass, das, dass du da so eine Art von Beziehung zu hast. Mhm. Crazy. Crazy. Ja, Ja.
0: also das hat für mich so diese neue deutsche Welle so komplett überdauert, das ist einfach Mhm. ein Lied, wo ich sage, pass auf, das ist einfach ein krasses Lied, Feierabend.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also da ist schon einiges, was geblieben ist, das kann man schon sagen.
0: Ähm, Jacqueline schreibt, ähm, hallo ihr zwei, Äh, ich möchte mich absolut dafür aussprechen, dass die Real Talk Tour im kleinen, handyfreien Rahmen durchgeführt wird. Ich liebe euren Podcast, viele Grüße, die Jacqueline.
1: Dankeschön, liebe Grüße zurück.
0: So sieht's aus. Das war es aber auch schon wieder mit Mails.
1: Naja, aber was schöne Sachen dabei,
0: auf jeden Fall. Ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht über Dinge, die ich gerne mit dir spreche. Sehr gerne. Ähm, zum einen, ne, du weißt, ich bin wegen junk food addict des mhm. Grauens ähm, und ne, man ist da irgendwie so ein bisschen offener, interessierter. Ne? Ähm, für Marketing viel empfänglicher. Eigentlich muss man da gar kein Marketing machen für uns. ähm, Wenn man nur sagt, man hat vor, das und das zu machen, dann sind wir schon interessiert. Irgendwie ganz verrückt. Mhm. Ähm, Ich habe halt gesehen, dass äh, Kentucky Fried Chicken ähm, mit Beyond Meat zusammen in Amerika rein vegane Stores, die so grün Mhm.
1: Mhm. äh, gebrandet sind, Mhm.
0: ähm, mit Beyond Meat Chicken Macht Ja. Yeah. Ähm, also schon vor einem halben Jahr, Jahr oder so. Ne? Und nun sah ich auf Facebook, dass äh, KFC in Deutschland mit so grün gebrandeten Anzeigen wirbt und was von Veggie Chicken erzählt. Und da dachte ich mir natürlich, oh, das ist das Zeug. Mhm. Ähm, bis ich dann halt äh, ins Detail gegangen bin und gemerkt habe, dass das weder vegan noch von Beyond Meat ist. Mhm. Ähm, ich glaube, die Leute bei KFC haben Globalisierung
1: nicht verstanden. <lacht> ich bin aber auch irritiert jetzt gerade, weil ich habe diese Werbung gesehen und ich meine auch auf irgendeinem Blog mal gelesen zu haben, dass das kommen soll. Hier in Deutschland auch. Aber offensichtlich stimmt ja. es einfach nicht. Haben die sich auf jeden Fall
0: gerade anders überlegt, wie mir scheint.
1: Hm. Schade, weil das könnte, das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, da wäre ich auf jeden Fall ab vor. Ja, äh, aber in diesem Zusammenhang, ne, ich bin ja großer Metro-Fan, mhm. ähm,
0: ich war neulich wieder in der Metro mhm. und habe mir dort Beyond Meat Chicken gekauft.
1: Jetzt brauchst du es einfach selber zu Hause. Ey, ey, das ist der Wahnsinn. Echt, ja? Ich habe es noch nicht probiert. Wirklich.
0: Geil. Ne, mit so, Also, ich habe das in verschiedenen Formen zubereitet. Aber die beste ist ähm, mit so Kräutern aus der Tube von Meckle, das ich so mhm. als Alternative mhm. zu Kräuterbutter verstehe. Wahnsinn. Ich habe auch einen Burger daraus gemacht, ne, mit mhm. dem Zeug drauf. Mhm. Ey, ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, ich, ich erzählte ja in der ähm, vorletzten Episode, glaube ich, auch von diesem äh, Juicy Marbles äh, Filet Mignon, mhm. das ich da bestellt hatte das kam natürlich in der Zwischenzeit längst an ich habe mir vergessen davon zu erzählen mhm. das ist auch unglaublich gewesen krass unglaublich. also ne, so, sofern ich das nach keine Ahnung 22 Jahren ohne Fleisch noch beurteilen kann, mhm. erinnert mich das eher an äh, Schweinefleisch so von der mhm. Konsistenz her aber unfassbar, also auch unheimlich im Mund ne? Wo denkst, seid ihr sicher, dass es das kein Fleisch ist
1: ganz krass Krass. Da muss ich übrigens ganz kurz noch erwähnen, da habe ich auch wieder also gemerkt, Schweden ist einfach eine andere Welt. Da gibt es eine Kette, die heißt Max Burger. Ähm, mhm. Das ist im Grunde sowas wie McDonald's oder Burger King, aber sagen wir mal so eine Stufe drüber. Also die Sachen, klar, ein McDonald's Burger wird auch frisch zubereitet, aber ist natürlich was anderes als dort. Das sieht innen drin auch viel hipper aus, aber das, darum geht es nicht, sondern die haben, wenn ich es richtig gesehen habe, wirklich jeden Burger, den die anbieten, und das sind, glaube ich, 15 oder 20 verschiedene, mhm. alle auch in vegan, egal ob Rind oder Chicken. Das war wirklich beeindruckend. Einfach ganz cool, hast du easy. Probiert? Ja, ja, auf jeden Fall. Es war krass. Aber ich und? Nicht raus, ja, war krass, aber ich habe nicht rausgefunden, oder ich habe mich auch nicht darum gekümmert, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, woher das jetzt nun stammte, also ob das auch mit von Beyond Meat war oder so, aber einfach generell krass so, dass die haben überall, haben die bei allem vegetarische oder vegane Alternativen, du kannst überall mit Kreditkarte zahlen, ohne Probleme, das ist alles irgendwie sehr, sehr anders als hier. Hm. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Nee, easy, sehr interessant fand ich das.
1: Ähm,
0: ich habe noch eine kulinarik Sache. Wir sprachen in einer der früheren Episoden darüber, dass wenn man ein Bedürfnis so formuliert, das eigentlich schon die halbe Erfindung ist. Kannst du dich erinnern? Äh, Oder das war zumindest das, was ich daraus zog. Ne?
1: Jetzt gerade klingelt nicht bei mir. Ja, ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
0: Ähm, aber aber das war das, was ich da daraus mitnahm. Ne? Yeah. Wenn du das Bedürfnis hast, ist die halbe Erfindung schon gemacht. Mm-hmm, mm. ähm, ich war ähm, letzte oder vorletzte Woche war ich in Hamburg bei so einer äh, Veranstaltung vom Nico Backspin. Mm-hmm, äh, das mm-hmm. Back-to-Tape vom genau, Mann, ja. Wo auch der Mike war. Mm-hmm. Also Kurs und viele andere liebe Menschen. Das war eine tolle Veranstaltung. Ich habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt. Es war schön, wie wir da sprachen. Auf jeden Fall haben wir danach auch noch richtig getrunken, muss ich gestehen. Hm. Und als ich dann am nächsten Tag hungover zurück nach Frankfurt kam, hatte ich eine solche Lust auf Rindswurst. Und das ist der Tag, den ich verstanden wissen möchte, als den, an dem ich die vegane Rindswurst erfand. Ich brauche jetzt nur noch jemanden, der sie herstellt.
1: Ja, <lacht> so herstellt. Achso, verstehe. Darauf wolltest du hinaus. Okay, ja, das kann ich gut verstehen.
0: Vielleicht ist unser, unter unseren Hörerinnen und Hörern jemand, der das in die Wege leiten kann. Dieses letzte Detail. Bitte, ja, noch, meldet euch.
1: Äh, Aber es ist doch auch faszinierend, oder? Was, was da sowas, so, ein, so, ein, so ein harter Suff einfach für... Bedürfnisse aus, aus einem hervorholt. Nach, nach zwei wirklich. Jahrzehnten noch. Interessanterweise knete ich, während ich das gerade sage, einen Rauchfrei-Ball mit Beratungstelefonnummer. Ähm, den, wofür brauchst du den denn? Ich brauchte den nicht. Meine Frau hat den irgendwann mal geschickt bekommen. Ähm, die hat sich so Infomaterial damals bestellt. Hm. Und dann hat die auch diesen Ball bekommen. Der lag jetzt gerade hier rum. Und ich dachte so, auch kannst du mal ein bisschen was für deine Finger tun. Und dann sah ich erst, dass es so ein Rauchstress, also ein rauchfrei-Antistressball ist. Weil, ähm, ne, die hat jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren aufgehört zu rauchen. Ziemlich genau vor zwei Jahren, ja. Und, ähm, das hört einfach nicht auf, die Lust. Sagt aber sie. braucht
0: den Ball ja offensichtlich nicht, sonst hättest du ihn ja nicht. Richtig, nee, aber die, braucht, die braucht den Ball nicht, die <lacht> braucht
1: aber dringend Zigarette. Also wobei, so schlimm ist es auch nicht. Es gibt schon Tage und auch Wochen, in denen sie da überhaupt kein Bedürfnis mehr hat. Aber an manchen Momenten sagt sie, ist das Bedürfnis so stark wie am ersten Tag eigentlich. Ja. Hm. Was lehrt uns das, sagst du jetzt gleich bestimmt, gar nicht erst aufhören. Das wollte, ich wirklich, das wollte ich wirklich nicht sagen. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Ey, auf dieser
0: Hamburg-Reise, das muss ich noch loswerden, weil mhm. das halt gerade wieder hochkommt, ist ähm, mein Gepäck verloren gegangen.
1: Oh, das ist mir zum Glück noch nie passiert, aber ich habe mich schon oft gefragt, was dann einem Menschen vorgeht. Jan, ehrlich, ne,
0: das war vorletzten Freitag. Ne? Mhm. Also Freitag, als wir hinflogen, Samstag flogen wir zurück das Gepäck ist heute Morgen gekommen. Ach du
1: Scheiße. Boah.
0: Da, okay. Also da gibt es offenbar irgendein Problem am Hamburger Flughafen. Ne?
1: Allein das wird mich schon brutal abfacken, so wie du es am Anfang dieser Sendung gesagt hast. Heute ist das gekommen. Das finde ich unter aller Sau. Ja, Mann. Krass. Ey, ich bin so froh, dass ich meinen Rechner nicht dabei habe. Mhm,
0: Weil den hätte ich ja in diese Tasche gemacht, da wäre ich ja halt durchgedreht.
1: Ja, klar. Oh, ätzend. Das hab ich ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, was jetzt wäre, wenn ich meinen Rucksack aufgegeben und dann nicht wiederbekommen hätte in, in Schweden, ne? Dann wäre der komplette Urlaub einfach für ein Arsch gewesen. Das große mhm. Glück in Anführungsstrichen war aber, dass das bei mir Sperrgepäck ist, der Rucksack, weil der so groß und so viele Bändel hat und sowas alles. Den musst du halt immer separat aufgeben. Kann man natürlich auch finden, wie man will, ne? Weil das heißt extra Schlange, extra Schalter, extra Bändchen und so. Aber der ist zum mhm. Glück immer wieder mitgekommen. Boah, es ist ärgerlich. Ist das nervig. Vor allen Dingen ich verstehe nicht, wie das genau passiert. Ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, also ich hatte jetzt den Genuss, mehrfach mit irgendwelchen Menschen bei der Lufthansa zu telefonieren. Mhm. Da gibt es irgendeinen Mangel an Mitarbeitern am Hamburger Flughafen, nach meinem Verständnis.
1: Okay, verstehe. Ja, gut, den gibt es ja überall, habe ich gelesen jetzt auch. Ne? Also ich bin ja von Frankfurt aus auch geflogen und ähm, mhm. das war absoluter Horror. Also ich war zwei Stunden vor Abflug da, morgens früh um sieben ist meine Maschine gegangen, ich war um fünf da und trotzdem bin ich fünf Minuten vor boarding ende erst am, am Dings gewesen, am äh, Gate. Ähm, das liegt glaube ich daran, dass ähm, zu Beginn von Corona, und das ist jetzt auch, sind auch erst die Vorwehen zum Sommer scheinbar jetzt wohl, wenn alle Ferien haben und so, dass zu Beginn von Corona natürlich die Fluggesellschaften alle runtergefahren haben, die Leute gefeuert haben oder freigestellt haben. Und in der Zwischenzeit die Leute oft sich, leider, weil es natürlich auch recht prekäre Jobs sind, äh, sich neue Jobs suchen mussten und haben dann ja. festgestellt, okay, ich bekomme woanders für weniger Aufwand bisschen mehr Geld oder bessere Arbeitsbedingungen, whatever. Und jetzt ja, haben die Fluggesellschaften oder auch der Flughafen an sich, der zum Beispiel so eine äh, der Bundespolizei unterstellte Security Firma engagiert, die haben jetzt Probleme Leute zu finden, die das machen. Und dementsprechend sind hm. halt die Schlangen so lang oder eben jemand hat nicht genug im Blick, wo welcher Koffer hingerollt wird. So. Hm weil ich jetzt gedacht hätte, ich habe, ne, keine Ahnung, in meinem Bewusstheitsfilm nach äh, meiner Wanderung war ich dann am, in Stockholm am Flughafen und habe mir genau darüber Gedanken gemacht. Was passiert jetzt eigentlich mit meinem Rucksack? Also ich sah den so in dieses Loch da rein <lacht> verschwinden und dann habe ich so gedacht, was passiert jetzt? Der hat da so ein Schild dran, da ist ein Barcode drauf, der wird irgendwo gescannt. Das bedeutet ja, der muss dann so, so irgendwo eine Schleuse aufgehen, dass der auf dieses Laufband geht, dann auf das, dann kommt er in den Wagen rein und wird dann ans Termin- äh, also an, an die Maschine gefahren. Und dann denke ich mir halt, wie kann der dazwischen verloren gehen und wie kann das Menschen verschuldet sein? Ich glaube ja, irgendjemand von den Menschen, die unseren Podcast hören, arbeitet am Frankfurter, am Münchner, am Hamburger, am Kölner, Düsseldorfer, whatever Flughafen und kann vielleicht irgendwas erklären. Sagen, das würde mich sehr freuen. Wäre auch ein gutes Thema für die Sendung mit der Maus.
0: Ja, ich bin gespannt. <lacht> das ist aber auch so ein Ding, ne? auf, auf das man sich einfach so verlässt, ohne um sich mhm. darüber Gedanken zu machen mhm. normalerweise, ne?
1: Ganz genau, ja. Richtig ist auch besser, glaube ich, als ständig Angst zu haben, scheiße, mein Koffer kommt nicht an, aber wie es ja. funktioniert, wird mich doch auch mal interessieren. Muss es ganz kurz, ich laber heute so viel, ich muss aber auch in einer halben Stunde leider weg. Das heißt, wir müssen Turbo einschalten.
0: Das heißt, wir kommen überhaupt nicht zu meinem Therapieteil.
1: Das können wir uns jetzt aussuchen. Wir können auch den Rätselteil kicken, weil ich sowieso keins habe, muss ich gestehen.
0: Ja, ich habe, ey, mir es nee, ist das eigentlich ich habe gar keinen Bock, das nochmal zu durchleben und äh, jetzt äh, nochmal auszubreiten, komm dann hey, guck. Wir lieber den Therapieteil weg und komm zum Rätsel, ähm, denn ich hatte auch keines und hab dann gestern in meiner Insta-Story bei ähm, den Leuten, die die meine Story sehen, äh, gefragt, ob mich jemand eins für mich hätte und so gelangte ich an Einige neue Rätsel. Du
1: Fuchs, ich habe das schon yeah. vermutet, dass du das irgendwann mal machen wirst. <lacht> Für mich als Instagram-loser Mensch ist natürlich, kümmer ich jetzt in die Röhre. Ich will aber eine Sache vorher noch sagen. Ja. Die ich ich gucke jetzt zum
0: Einschlafen immer wieder The Big Bang Theory. Ja. Ne, und also, ne, ich habe das die, alle Staffeln, ne, mhm. Locker schon zehnmal gesehen. Und beim zehnten Mal sehen, bist du, du, du bist damit gar nicht vertraut, ne?
1: Also ich weiß, dass es Schelden gibt, aber da hört es dann auch schon bald auf, ehrlich gesagt. Weißt du, wer Zack ist? Nee. Zack ist ein Ex-Freund
0: von Penny, Mhm. der ähm, dessen Vater eine Firma hatte, die laminierte ähm, Speisekarten Mhm. für Restaurants machte. Und irgendwann treffen die sich in der Bar wieder, relativ am Ende der ganzen äh, Staffeln. Und er sagt, ja, guck mal, ich habe diese Firma verkauft und mir ein Boot gekauft. Und jetzt kommt das Detail, das ich halt beim zehnten Mal sehen entdeckte. Das sieht man auch nur ganz kurz. Man sieht dann ähm, die, die Bagage auf dem Boot und im Vorbeifahren sieht man den Namen des Bootes und der lautet Wait for it, off the menu. Also wie gesagt, die haben ihr Geld verdient mhm, mit dem mh, mh. Laminieren von Menükarten mh, mh. und haben dann mh, mh. das mh. Boot. <lacht> ich finde, ich, ich liebe diese Liebe zum Detail. Das dass gut. da irgendjemand sagte, pass auf, nee, wir, ich habe auch einen Namen für das Boot. Mhm. Das war so schön, als ich das entdeckte. Also so, dass ich einfach meinen Hut ziehen
1: wollte vor dem Menschen, der dafür verantwortlich war. Das ist schon gut. Das ist wirklich gut. Und das geht nur, oder was, was heißt es geht mir aber ich glaube, würde behaupten, das sind so Details, die siehst du nur, wenn du das schon so oft geguckt hast. erst ja, doch Logo. Ja, klar. Verstehe ich. also Verstehe ich auch besser als früher, dass man sowas so oft guckt.
0: Geil. Ja, meistens gucke ich ja gar nicht hin, sondern lass mich nur von den Stimmen berieseln, als sei das so ein Hörspiel. Ne? Aber da schaute ich gerade drauf. Geil. Ähm, Depp der Wochen
1: bleibt wie Bleib es ist. wie es ist, ist. Ganz ne? genau. Kennst du Die Hard? Meinst du den Film mit Bruce Willis? Mhm. Ja.
0: Und wie, wie Ice-T zu rappen pflegte, I die harder than Bruce Willis. Oh,
1: stark. Ja, kenne ich. Äh, habe ich aber auch erst vor zwei oder drei Weihnachten zum ersten Mal gesehen, alle Teile. Ähm. Ah ja, dann, dann könntest du folgendes
0: Rätsel, das ich für dich habe möglicherweise lösen.
1: Oh, okay.
0: Du hast zwei Gefäße. Mhm. Eines fast fünf Liter, das andere drei Liter. Mhm. Wie kann man mit diesen beiden Behältnissen genau vier Liter abmessen? Ich mache mir mal eine Zigarette an.
1: Mhm, mach mal.
0: Dieses Rätsel habe ich übrigens ähm, letzte Nacht zwei oder dreimal geschickt bekommen. Weil äh, es einfach so schön ist.
1: Sag nochmal bitte.
0: Du hast zwei Gefäße.
1: Mhm.
0: Eines fast fünf Liter, das andere drei. Wie kann man mit Hilfe dieser beiden Behältnisse genau vier Liter abmessen? Also in dem Film löst er das auch, ne?
1: Ja, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen. Ähm, Deshalb
0: lohnt es ja, solche Dinge mehrfach zu Mehrfach zu, sehen, zu gucken, ja. ganz genau, richtig.
1: <lacht> Warte mal kurz. Ähm Und zwar macht man das folgendermaßen. Man. F- mhm. Was also ich denke jetzt mal laut. Ich würde sagen, man füllt man Wo ist das Wasser denn überhaupt? Wo du willst, aus Wasserhahn von mir aus. Du kannst so viel nehmen, wie du willst. Okay. Also ich würde sagen, man füllt jetzt das 3 Liter. Nee, warte mal. Warte, 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 ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich schwöre doch, ich hab's gleich. Und zwar füllt man. Erst das 5-Liter-Gefäß zur Hälfte, weil das bedeutet, man hat 2,5 Liter. Danach füllt woher man das. Weiß ich
0: denn, nee, Jan, Jan, Jan. Woher weiß ich denn, was die Hälfte ist? Das siehst du doch. Das muss schon genau sein,
1: ne? Ja, ja, klar. Aber wenn du ein Gefäß hast und machst das zur Hälfte, nee. wie? Nee. Nee, dieses.
0: Du wirst doch niemals genau die Hälfte.
1: Das... Nee.
0: Okay.
1: Also, ich, ich rede ich red jetzt trotzdem mal zu Ende, weil eigentlich finde okay. ich es absolut schlüssig. Und zwar, also, erst das 5-Liter-Gefäß zur Hälfte füllen, bedeutet das 2,5 Entschuldigung, Liter. Entschuldigung, ich habe noch einen... Okay. Gut. <lacht> ja,
0: dann ich habe so noch einen Einwurf. Wenn du, wenn du so genau sehen kannst, was die Hälfte von 5 Liter ist, dann kannst du doch auch gleich sagen, okay, ich fülle nur 4 Liter in den 5-Liter-Behälter. Das war's auch.
1: Nein, das geht nicht. Aber du kannst, also... Also
0: die Hälfte kannst du genau mit Augenmaß abschätzen, aber äh, vier Fünftel
1: nicht, richtig? oder was? ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, jetzt mal im Ernst, das ist doch vollkommen klar. Wenn ich so, ich habe jetzt diesen Stressball hier in der Mitte. Wenn ich den in der Mitte durchschneide, habe ich genau zwei Hälften. Klar, ne das divergiert so ein bisschen. Kann sein, dass dann irgendwie da ein paar mehr Gramm dran sind oder mehr, was auch immer hier das ist. Lass We don't hier. want that, Jan. Ach, aber der Plan ist eigentlich... Eigentlich ist ja vollkommen klar. Jetzt lass mich bitte einmal ausreden. Also, 5 Liter Ding bis zur Hälfte voll heißt 2,5 Liter. Dann das 3 Liter Ding bis zur Hälfte voll heißt 1,5 Liter. Dann die 1,5 Liter zu den 2,5 Litern gießen bedeutet 4 Liter. Ganz einfach.
0: Ey, vielleicht, vielleicht würde ich in einer Phase, in der ich nicht so abgetönt bin, sagen: Ach komm, lass ich gelten, aber so auf keinen Fall. Okay,
1: dann egal. Ich bleibe dabei, so würde ich es machen. Wie geht's wirklich?
0: Also ich würde den ähm, Behälter der 3-Liter-Fast füllen mhm. und seinen Inhalt in den Behälter der 5-Liter-Fast schütten. Mhm. Jetzt äh, fülle ich erneut den Behälter der 3-Liter-Fast und gebe so viel daraus in den Behälter der 5-Liter-Fast, bis dieser voll ist. Das heißt, in meinem 3-Liter-Behälter ist genau 1 Liter. Ne? Dann leere ich den 5-Liter-Behälter äh, aus, schütte den 1 Liter rein, fülle nochmal den 3-Liter-Behälter und zack, habe ich in meinem 5-Liter-Behälter
1: 4-Liter. Leuchtet ein. This is how Fall. you do it. Ja. Ich möchte trotzdem die Menschen, die diesen Podcast hören, hier dazu aufrufen, zu schreiben, ob die Lösung, die ich habe, nicht eigentlich auch absolut genehm und ausreichend ist.
0: ja Ich weiß jetzt nicht, was die Drohung war in Die Hard, was passiert, wenn er das Rätsel nicht löst. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, in deinem Fall ist die Geisel tot, ne?
1: <lacht> Ach, schön. Ja, Moses, ich habe leider nicht geschafft, noch ein Rätsel zu besorgen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich hoffe, du siehst es mir nach. Du hast ja gewonnen auch, insofern, das, das sollte genügen.
0: Ja, ich habe so Bock auf Rätsel. Die machen mir solche Freude. Ich glaube, ich stelle dir noch eins dann. Ah, okay. ähm, Horst war ein Großteil seines Lebens im Krankenhaus hatte keinen Unfall, war nicht krank und musste doch selbst beim Verlassen des Krankenhauses noch getragen werden. Warum? Horst. Mhm. Der Pferd heißt Horst. Ich glaube, das ist aus Bang Bang. Das ist Bank, aus ne? Bank Bank. ja
1: Mann. Der beste Film, der je gedreht wurde. Den habe ich übrigens auch sehr, sehr oft gesehen. So oft, dass ich ihn mitsprechen kann. Aber er hat natürlich auch damit zu tun, dass ich aus der Gegend stamme. Ähm nee, ich stamme
0: nicht aus der Gegend und habe ihn auch okay. eine Milliarde Mal gesehen. Ich, war, ich wusste, dass es ein, aus dieser Ruhrpott-Trilogie ist. Mhm. Ich war noch nicht sicher, ob es ähm, Bang Boom Bang ist oder Goldene Zeiten. Doch, doch.
1: Das ist ja, definitiv ist. Bang Boom Bang. Toller Soundtrack auch. Ähm, H-Blocks haben da an der Stelle, wo da, die im Wald, wo es so regnet, wo, ich verrate jetzt nicht, was da passiert, aber das hat mich damals sehr berührt, muss ich sagen. Okay, aber ich möchte nicht ablenken. Mhm. Lies bitte nochmal vor.
0: Horst war einen Großteil seines Lebens im Krankenhaus. Hatte keinen Unfall, war nicht krank musste doch selbst beim Verlassen des Krankenhauses noch getragen werden. Warum? Ich weiß es nicht, Moses. Ich will es dir sagen, Horst ist ein Neugeborenes.
1: Ja, klar. Hm. Klar. Ja. Hm. Ja, ja, so ist, das, so ist das. Das ist natürlich, ne? Ich, ich sozusagen, dass mir jetzt das Wunder des Lebens nicht einfällt bei sowas, sagt bestimmt auch viel mhm. über mich aus.
0: Ach, Quatsch, komm. Ähm. <lacht> brauche ich gar nicht fragen, ne? aber ich habe ähm, im Gladbeck das Geiseldrama gesehen auf Netflix. Mhm. Hast du nicht gesehen? Ne? Nee, habe ich
1: nicht gesehen. Ich, äh, ich sage dir auch warum. Ich habe nichts gesehen außer Stranger Things die letzten Tage, weil ich ja jetzt ganz lange gar nichts geguckt habe. Also wir müssen ganz viel aufholen, aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, wenigstens erstmal eine Serie zu Ende zu gucken. Ähm mhm. Und das ist Stranger Things. Und da sind die Folgen ja so unmenschlich lang. Jede wie ein Kinofilm, habe ich das Gefühl, so ungefähr. Oder wie ein Kinofilm vor 30 Jahren. Und äh, dementsprechend zieht sich das immer, weil ich noch einen etwas anderen Schlafrhythmus aus Norwegen gewöhnt bin. Ähm, da bin ich immer so um im Bett eigentlich, so vollkommen kaputt. Und deswegen penne ich hier immer um kurz nach 10, halb weg. Deswegen, mhm. es dauert noch. Also
0: lass mich dir sagen, das ist halt wirklich... Irrsinn, das zu sehen mhm. und irgendwie so nochmal zu durchleben und die, diese Bilder sind natürlich aus so einer anderen Zeit, ne, dass es dich auch, oder was heißt, dich heißt mich mhm. daran erinnern, wie ich das damals als Kind auch wahrnahm, ne? irgendwie ähm, keine Ahnung, ob ich da 16 war oder was, ähm, ne, auch ne, die, die Titelseiten dieser äh, Boulevardzeitung zu dem Thema, aber das war auch in der Tagesschau, also es war einfach präsent. Das ist, ich glaube nicht, dass du in Deutschland zu dieser Zeit gewesen sein kannst, ohne das irgendwie mitbekommen zu haben. Und also ne, dieses Bild in dem Bus, in dem der, die Waffe äh, dieser Frau an Kopf hält, mhm, ähm, das geht ja nicht, oder ich glaube, es im Auto, in einem Pkw. Mhm. Ähm, das ist ein fürchterliches Bild. Ne? Du siehst auch, wie diese Leute überhaupt nicht mit Waffen umgehen können. Ne? Wie der eine diese Waffe auf seinen Kollegen richtet, mhm. ähm, beim Posieren für irgendwelche äh, Journalisten und Fotografen. Das ist echt so fürchterlich, so tragisch, ähm, das nochmal mitzuerleben. Okay. Und ne, ich, ich, die, die, die Dame, die da bald dann ums Leben kam, ne, mhm. Silke Bischof, ne, die, pass auf, lass die zwei Jahre älter gewesen sein als ich. Mhm. Ne? Ähm, von mir aus war die da gerade volljährig irgendwie. Ne? Die könnte jetzt halt in meinem Alter sein. Ja. Und so, das, das ist einfach... Also, ich fand das, fand das auch was verstörend.
1: Ich, ähm, ich war zwei, als das passiert ist, ne? Also, 88 mhm. war das, glaube ich. Ähm, mhm. Dementsprechend habe ich keinerlei Erinnerung daran, aber ich kenne natürlich diese Bilder auch und äh, will, den, will das auch unbedingt sehen. Ähm, und habe jetzt gerade auch während du es erzählt hast, nochmal kurz gegoogelt und muss sagen, das sind schon einfach krasse Bilder, so, ne? Die brennen sich einfach ein. Es gibt so ein paar dieser Bilder, die, glaube ich, nie wieder verschwinden. Ähm. Mhm. 9-11 fällt mir natürlich ein. Ich glaube, das, also was, was das für dich war, wobei das kann man so nicht sagen, aber ich erinnere mich das erste Mal ganz bewusst, dass ich sowas gesehen habe, war eben 9-11 einfach, ne? Da war ich, äh, ja. da war ich gerade, sagen wir mal so, aus dem Kindesalter raus und das hat sich ja auch krass eingebrannt einfach bei mir so. Mhm. Ja.
0: Ja, in, in meiner Wahrnehmung ist, also ich, das kann man ja alles kaum miteinander vergleichen, ist ja logisch. Aber 9-11 war jetzt halt so groß, dass es jedermann mit, mitbekommen hat. Mhm. Ähm, während das andere halt so, ein ne, auch wie dilettantisch da mit den Dingen umgegangen wird, macht es so zu so einer ähm, lokaleren Tragödie. Und dadurch aus irgendwelchen Gründen für mich noch... Mhm schmerzhafter für die Betroffenen mhm. aus irgendeinem Grund mhm. ich weiß, was ich, du meinst ja. dass das, ich weiß, dass es total absurd ist, das gegeneinander aufwiegen zu wollen dass es überhaupt nicht geht nee, aber irgendwie das, 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 das hier ist so ein ganz verrücktes trauriges tragisches Einzelschicksal was es nochmal irgendwie in meiner Wahrnehmung mhm. dramatischer macht ich weiß
1: auch mhm. nicht doch, doch, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall Finde ich generell aber interessant. Also wirklich, dieses Bild, ich habe es jetzt gerade nochmal gegoogelt, das das hat sich so eingebrannt bei mir. Und ich habe einen interessanten Artikel gelesen neulich in der Zeit über dieses dieses Foto von diesem Mädchen, was sozusagen verbrannt im Vietnamkrieg äh, weinend die Straße runterläuft. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch. ne Mhm. Ähm, Und dieser Artikel rollt sozusagen nochmal auf, wie dieses Foto entstanden ist, was daraus was daraus dann wiederum entstanden ist, die, die, sagen mal, die ikonografische Wirkung davon, die die das entwickelt hat und so, finde ich einfach total interessant, so Bilderwelten, was aus Bildern wird. Es gibt zum Beispiel auch diesen Fußballer, fällt mir jetzt gerade ein, der in den 70ern oder so, glaube ich, dem von einem Stollen der Oberschenkel aufgeschlitzt worden ist. Ich weiß Ewald ganz genau. Ähm, das ist auch so ein Bild, was ich nie wieder vergessen werde zum Beispiel. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es früher nicht in dieser Häufigkeit wie heute solche Bilder gab. Ähm, hm. Heute ist es ja gang und gäbe eigentlich. Ähm, ja, ja, klar. Ja, ja. Aber äh, muss ich auf jeden Fall auch noch schauen.
0: Ja, also in meiner derzeitigen Verfassung gehen mir diese Dinge halt einfach noch fürchterlich näher viel näher als mhm. es ohnehin der Fall ist, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Ey, lass uns doch mal zu unseren Tracks der letzten drei Wochen kommen. Ähm, auch vor dem Hintergrund, ne, wie ich sagte, dass irgendwie Kunst äh, Raum für Heilung bietet. Ähm, was hast du unseren Hörerinnen, unseren Hörern und mir äh, diesmal mitgebracht, Jan? Ja.
1: Zum einen habe ich unseren Hörerinnen und Hörern natürlich einen Song von Drake mitgebracht, der seines Zeichens letzten oh, yeah, yeah. Freitag ein neues Album veröffentlicht hat. Und ähm, ja, es wurde schon viel Hohn und Spott ausgegossen über diesem Album, ähm, auch in so einer reflexhafter Manier, was mir schon tierisch auf den Senkel gegangen ist. Die Leute haben das anderthalb Mal gehört und meinen direkt, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben, da ihre Meinung, nicht nur ihre Meinung, sondern sozusagen einfach ihr Urteil zu fällen. Ähm. Ich fand es am Anfang auch ein bisschen low. Ich finde es auch immer noch textlich unfassbar low. Da kann man natürlich sagen, ja gut, ist bei Drake schon immer so. Dem würde ich aber entgegenstellen, dass bis vor fünf Jahren auf jeden Fall da doch durchaus einiges bei war, von dem ich sage, dass mir das textlich sehr zugesagt hat. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich aber interessant immerhin, wie der ähm, sich jetzt einfach frei gemacht hat. Und so sagt hat ey, ich mache jetzt einfach ein Album, was sehr von elektronischer Musik beeinflusst worden ist. Ähm, wenngleich er da mitunter auch einige Trends nochmal aufkocht, die vor zehn Jahren eigentlich schon durch waren. Aber äh, ich habe jetzt den Song Falling Back ausgesucht, weil ich den wirklich sehr, sehr gerne höre und weil ich es einfach faszinierend finde, dass der von zwei deutschen Produzenten mitproduziert worden ist, die nicht Q-Beats oder O.C. heißen, ähm, sondern... Rampa und And Me vom Berliner Label Keine Musik. Die kennt man auf jeden Fall, wenn man sich in der elektronischen Musik ähm, auskennt oder bewegt oder wie auch immer so, dann kennt man die Jungs und äh, ich finde es einfach crazy zu sehen, dass zumindest Rampa kommt, glaube ich, aus Freiburg ursprünglich und And Me kommt schon aus Berlin, aber wie, wie, wie das Leben halt so spielt, dass man auf einmal auf so einer riesen Blockbuster Produktion sich wiederfindet ähm, mhm. und ich mag den Song ganz gerne.
0: Ja, Okay, werde ich mir dann wohl mal anhören.
1: Müssen. Nee,
0: ich ich dachte eben, als du davon anfängst, dachte ich, okay, bitte nicht diese Diskussion, die ich so, wenn ich nicht schnell genug wegschalte, irgendwo mitbekomme, bitte, ich will die Diskussion nicht nochmal hören. Aber ey, cool. Bin gespannt.
1: So, und dann äh, habe ich einen Song ähm, drauf, der heißt Dunkelblau und ist von Ein Miles. Der ist äh, Teil von BHZ, ähm, Berliner Rapgruppe die finde ich einfach sehr stimmungsvolle Musik für laue Sommerabende macht. Das klingt jetzt, während ich es ausspreche, schrecklich. Aber ähm, der Weißwein schmeckt.
0: Das sind schon die Kollegen, die dieses Berliner Luft
1: gemacht haben, ne? Äh, genau, heißt es Berliner Luft? Ich, nee, Flasche Luft. Oder Flasche genau, Luft, genau, Flasche richtig, Luft. Genau. Ja, 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 Und äh, ich finde, der Song schlägt ganz ähnliche Kerbe. Dazu schmeckt der Weißwein sehr gut. Ähm, ja und dann äh, noch von A zum J, Verlieren mit mir Äh, der hat vor zwei Wochen glaube ich ein neues Mixtape rausgebracht und da ist dieser Song drauf, auch sehr elektronisch angehaucht Ähm, Mhm. und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann nehme ich noch einen vierten mit dazu und zwar den neuen Song von Beyoncé, Break My Soul heißt der glaube ich, ist heute Nacht rausgekommen, Ähm, der macht das was Drake vorhatte in viel viel besser würde ich sagen (lacht) ja Saved
0: by the, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Okay. Ich hätte gerne Peders Legend. Mhm. Sehr gut. Bester Mann. Ich liebe seinen Struggle und was er daraus macht. Absolut. Wunderschön. Abo, Struggle, Hustle und so. Der Mann, der mich auf Tour begleitete. Cäsar. Bei dem ich einfach sehe, wie der hustelt, wie er arbeitet, was ich so krass respektiere. Dessen Stück Selfmade muss in diese Liste.
1: Das trifft sich gut, weil ich mich nicht immer gefragt habe, ob der auch Musik macht. Diese Frage hat sich hiermit beantwortet. Sehr gut.
0: Nee, der rappt nur bei mir.
1: Eigentlich wirklich eine dumme Frage. Der, we- ja.
0: der rappt eigentlich gar nicht. ne? Der hat, äh, ach, für dich, Moses, mach ich das mal. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, Jan. Ähm, ich kenne den ja nur, weil ähm, ich irgendein Stück von ihm in einer Insta-Story sah, mich in das Stück verliebte und das dann auch äh, ganz bestimmt in unserer Playlist hier schon landete. Na, erst landet es ah, auf der Nachtschicht-Playlist, da war ich gerade auf Promo unterwegs ja, und da wirst du ja. ja immer gefragt, was wünschst du dir für ein Lied? Ja, ja. ne, habe ich mir immer das äh, gewünscht und so kam überhaupt der Kontakt zustande. Mhm,
1: mhm, mhm. Ja, jetzt klingelt es, aber ich habe das nicht zusammengebracht. Ich erinnere mich daran, aber irgendwie, mhm. weiß ich nicht, Der hat eine Transferleistung nicht stattgefunden.
0: Ja, also meine Geschichte mit Cäsar ist vom Fan zum Mitrapper, ganz einfach. Crank. Also ich war der Fan und bin jetzt sein Mitrapper, ganz einfach. Abgefahren. Das war's. so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, als dritten Track hätte ich gerne, ich glaube die Dame heißt Luni, äh, zusammen mit Judy. Ähm, mein
1: schlimmster Albtraum heißt das Ding. Ich glaube Luné nennt, aber ich weiß es auch nicht genau. Ja, wie ja. auch immer. Ähm,
0: irgendwie klingt das Ding für mich, als könnte es aus meinem Verein kommen.
1: Ja, ich weiß, aber was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Schön gesagt. Das finde ich irgendwie irgendwie bemerkenswert. -hmm. Ähm,
0: Und dann, wenn wir sagen, jeder vier heute muss auf jeden Fall noch irgendwas aus dem Kendrick-Album drauf. Ähm, Und zwar mit Bad Givens von Portishead, Mother Eye Sober. Ich ich weiß gar nicht, ob das ein I ist oder ein Slash sein soll, Ähm, aber Mother Eye oder Mother -hmm. Slash Sober.
1: Mhm. Stimmt, wir haben gar nicht gesprochen, seitdem das rausgekommen ist. Ähm, Finde ich gut, der Vollständigkeit halber auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Also sehr, sehr kunstvoll, ne? So, mhm. dass es auch für mich persönlich manchmal ein bisschen anstrengend werden kann. Mhm. Aber ich wüsste nicht, wie man das nicht respektieren sollte, was er mhm. da macht. Das ist einfach Irrsinn.
1: Ja, absolut. Schön. Ja.
0: Den vollen Einblick in das, was ich so höre... Ähm, erhältst du, lieber Jan, und unsere Hörerinnen und Hörer, aber natürlich nur, wenn ihr die weltbeste Playlist Nachtschicht hört.
1: Hm? Genau so ist es. Weiß ja jeder. Weiß jeder.
0: Ähm, Hast du letzte Worte, irgendeine Empfehlung für mich,
1: irgendwas? Tell me something good. Ja, was soll ich sagen, ne? Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wobei empfehlen kann ich es nicht, aber Wenn man kein Problem damit hat, einen 20-Kilo-Rucksack über 20 Kilometer am Tag zu tragen, dann kann ich jedem nur sehr empfehlen, fahrt doch einfach mal nach Norwegen. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) Ähm,
0: Wenn ich mich festlegen müsste, ähm, ich bin mal gefragt worden, was die eine Sache wäre, die ich verändern würde, wenn ich eine Sache ändern könnte. Und meine Antwort darauf war, mehr Mitgefühl, weil ich glaube, dass das eine Sache ist, die so viele Entscheidungen und Umgehensweisen und Bewertungen verändern würde Mhm. und auf einen Schlag diesen Ort zu einem besseren machte. Von daher würde ich sozusagen meine letzten Worte
1: nutzen, um für Mitgefühl zu werben. Das finde ich sehr gut. Dem möchte ich mich anschließen auf jeden Fall. Ähm, ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Das Nichts als Liebe von uns. Auf jeden Fall. Kommt gut durch die nächsten drei Wochen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Peace.
0: Ciao. Auf Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.